0: Gerüchte, Geister, Geld und gute Gregor-Gags hier und jetzt im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talk hier bei Rocket Beans. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ich zwei äh, wunderbare Kollegen heute wieder an meiner Seite habe und Gregor, ich wollte jetzt keinen Druck auf dich <lacht> und aufbauen. Gregor. Nein, das war schon die Überleitung und Gregor, ich wollte keinen Druck auf dich aufbauen, aber es hat sich so schon angeboten wegen der Alliteration. Schön, dass du mit dabei bist. schön, dass ich dabei sein kann, dass
1: das Gute ist. Ich kann das ja als überspitzte Ironie dann abtun. Ich muss keine guten Gags abliefern. Aber du machst doch in jeder Folge gute Gags. Ja, das lässt, lass ich im Nachhinein beurteilen. Und Leuten <lacht> da draußen, ob die gut waren oder nicht. Aber Gags mache ich, stimmt. Sehr gut. Und hallo Steffen, schön, dass du auch mit ähm, dabei bist.
2: Wir können so eine eigene Sendung machen, so eine Witzesendung, sendung Gregs, Gags. Oh. Es ja keine Bohnen es ist drin, das ist so
0: ein Zungenbrecher. Das ja? Gags. Gags. dürfen keine Entscheider hier im Haus hören, weil ja. es sind schon ähm, dümmeren Namen definitiv hier durchgewunken Absolut, worden. Ja. Ich möchte an Rübs das kneipen erinnern, was es damals <lacht> gab. Das, das müssen wir machen. Ja. Perfekt. Und wenn es das einmal eingeschliffen hat, dann wird das auch nicht mehr in Frage gestellt. Ja, Fa Fabian, das sind das alles noch von Game One verschleppt. Oder kannst du dich noch an geschissen erinnern? Oh Gott, oh, ja. Gott Das klingt furchtbar. Wir haben ein ganz, ganz volles Programm hier heute im Game Talk, weil einige große neue Spiele rauskommen und rausgekommen sind und weil es auch andere Themen noch ähm, abseits dessen in der Branche gerade gibt. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen mit unserem ersten Thema an. Es ist ein Spiel, das, wenn ihr den Game Talk am Erstveröffentlichungstag schaut, am 13. Februar erscheint dieses Spiel gerade heute. Es geht um Banishers Ghosts of New Eden. Und Steffen und ich haben das gespielt für die Sendung hier. Und ich würde sagen, wir können mal den ähm, Gameplay-Trailer dazu schon mal laufen lassen. Wir schauen uns später auch noch mal ein bisschen ähm, selbst aufgenommenes Gameplay im Detail an. Und ja, ich möchte hier gar nicht jetzt die ganze Erklärung machen. Steffen, was haben wir für ein Spiel hier vor uns bei Banishers?
2: Ja, Banishers ist erstmal ein Spiel von Don't Not. Die kennen man natürlich am ehesten durch die Life Strange-Reihe, aber natürlich auch durch Spiele wie Jusson, was jetzt gerade erst rausgekommen ist. Ähm, eigentlich ein Studio, was ich immer sehr stark mit einer guten Story verknüpfe, weil die natürlich einfach sehr emotionale Geschichten erzählen. Und das machen sie hier bei Ghost of New Eden auch. Das Ganze ist ein Third-Person Action-Adventure -Action im Stile von Witcher und so weiter. Ghost, äh, hier God of War. Mhm. Und man spielt im Endeffekt im Jahre 1695 im gerade neu entdeckten Amerika. Wo ähm, zwei Geisterjäger, nämlich Red und Antea, sich gemeinsam auf den Weg machen, um einen Geist aus der Stadt New Eden herauszubringen. Mhm. Ähm, ich muss ein bisschen spoilern die ersten zwei Stunden, weil ähm, das quasi das Kernelement des Spiels ja. dann erst wirklich relevant wird. Man sieht es aber auch in jedem Trailer. Also ihr kennt wahrscheinlich schon, worum es quasi letztendlich geht. In den ersten zwei Stunden stirbt Antea relativ schnell, nämlich an diesem ersten Geist, den sie eigentlich verjagen sollen. Und Red wird in die See geworfen, wird dann irgendwann wieder angespült und Anthea wird selbst zum Geist.
0: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Ist. Die Geisterjägerin
2: wird selbst zum Geist und muss sofort an äh, gemeinsam mit Red eben versuchen herauszufinden, was denn dieser krasse Geist äh, war, der New Eden verflucht hat. Mhm. Und so macht man sich dann zu zweit auf dem Weg. Und ähm, das Spiel hat, glaube ich, damals, als es angekündigt wurde, schon so für einen gewissen ähm, positive Stimmung gesorgt, weil es erstmal eine neue IP ist. Es ist keine Weiterentwicklung von irgendwas, was es schon ja. gibt. Und es sah tatsächlich sehr interessant aus. Man hat, wie gesagt, man spielt hauptsächlich Red. Äh, nach dem Tutorial und äh, Antea ist quasi eine Geisterform, in die man dann wechseln kann zwischendurch, was relevant wird für bestimmte Kämpfe, aber auch für bestimmte Sonderaktionen, die man machen muss. Mhm. Und ähm, das Besondere daran ist eben, dass die die Story sehr, sehr gefühlvoll ist, denn Antea und Red sind nicht nur Kollege, Kollegen, sondern sind auch ein Paar. Und dadurch, dass eben Antea so früh stirbt, ist es eben so ein bisschen so, dass Red so ein bisschen in Trauer versinkt und äh, die beiden sich dann schließlich entscheiden, nicht nur Geister jetzt zu jagen, sondern auch irgendwie zu gucken, wie man Antea vielleicht wiederbeleben kann. Das äh, fordert dann im Laufe des Spiels immer wieder schwere Entscheidungen von, den, von dem Spieler. Mhm. Ähm, ob man jetzt sich darauf konzentriert, Gerechtigkeit walten zu lassen und Geister zu verjagen oder ob man versucht, Antea wiederzubeleben, das sind oftmals zwei komplett gegensätzliche Ziele, die man nicht unbedingt unter einen Hut bringen kann. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ist es spielerisch so, dass man durch eine halboffene Open World geht, die so ein bisschen offener Schlauch ist, kann man gut sagen, dass man ähm, immer mal wieder auf... Geistererscheinungen trifft, die entweder einfach nur Kämpfe sind, die man, die man machen muss, mhm. oder ähm, quasi so eine Art Untersuchungen, die man durchführt, wo man in kleine Minigeschichten hereingezogen wird. Ähm, wir haben nachher noch ein Beispiel, wo es um einen Schmied geht, und man muss dann versuchen, diese Geistergeschichte, diese. Haunting da halt zu lösen und zu versuchen, den Geist zu vertreiben oder aufzuklären, was da passiert. Und genau an diesen Elementen ist Banachers eigentlich am stärksten, mhm. weil es da die interessantesten Geschichten und die spannendsten äh, Entscheidungen von den Spielenden ähm, abverlangt, dazwischen diese ganze Open World und auch die Kämpfe fühlen sich so ein bisschen Mittel zum Zweck an, also es ist schon interessant, man hat auch so einen kleinen Skilltree, mit dem man seine Kampffähigkeiten so ein bisschen ver verbessern kann im mhm. Laufe der Zeit, man kann Materialien sammeln, um seine ganze Ausrüstung zu verbessern, das ist schon alles cool und hat alles Hand und Fuß, fühlt sich aber jetzt nicht nach etwas an, was es irgendwie nicht schon irgendwo anders mal besser gab, also die Kämpfe sind okay, ja die gab's bei Witcher schon tausendmal besser, ähm, die Open World ist nett, die ist aber jetzt auch nicht so offen, dass man äh, überall alles erkunden möchte, weil ne, die meisten Gänge führen entweder zu kleineren ähm, Kämpfen oder eben zu Materialien, die man aufsammeln kann. Mhm. Es gibt so ein paar kleinere Metroid Metroidvania-Elemente, wo man neue Fähigkeiten erlernt, um dann später nochmal in alte Gebiete zurückzukehren. Ob man das muss, ist eine andere Frage. Ähm, und so schnetzelt man sich so ein bisschen durch die Open World, bis man immer wieder zu einem dieser, dieser Story Bits kommt. Und die sind wirklich das, was äh, finde ich äh, Banisher's Ghosts of New Eden auf eine hervorragende Ebene hebt und die mich wirklich an dem Spiel dran gelassen haben. Alles dazwischen, diese ganze Bewegung, die ganzen Kämpfe zwischendurch, sind dann eher etwas, wo ich gesagt habe: Ja gut, ich mache das jetzt, um zum nächsten Story Abschnitt zu kommen, um zu erfahren, was jetzt mit der Geschichte weitergeht. Weil das ist das, was mich wirklich ähm, ja, am Ball gehalten hat. Ja. Bisher. Ich habe es aber noch nicht durchgespielt. Ich habe jetzt so ungefähr 15 Stunden, glaube ich, drin mhm.
0: und habe jetzt ungefähr die Hälfte, denke ich mal, von dem Spiel. Das ist jetzt auch nicht überlang. Ja, es soll relativ umfangreich sein. Ja. Also ich glaube, so 25 bis 30 Stunden heißt es. Ähm, ich habe auch ungefähr so viel gespielt wie du. Ich würde dir zustimmen. Ich finde, der spielerische Part, der diese Storybits verbindet, ähm, habe den nicht als so negativ empfunden, mhm. aber ich finde, der ist funktional. Ähm, ja. Das ist halt so das typische Rumlaufen, ein bisschen Klettern, ähm, Kämpfen. Ich finde, bei den Kämpfen ist es so, dass die relativ simpel sind. Also du denkst ja. erst so, okay, ähm, wir haben ein bisschen Witcher, wir haben ein bisschen God of War und die Menüs sind eindeutig Assassin's Creed übrigens, mhm. also inklusive Cursor-Steuerung auf Konsolen, was ich mal etwas seltsam finde. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann wollen sie vielleicht auch noch ein bisschen Souls-mäßige Kämpfe haben, weil du hast natürlich sowas wie ähm, Ausweichschritt oder Rollen und ähm, du kannst parieren. Und wenn du im richtigen Moment parierst, mhm. ähm, ist der Gegner gleich dafür offen zu kontern. Dafür sind die in der Summe aber viel zu simpel. Also die meisten ja. Gegner ähm, klopfst du halt relativ leicht weg. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, nach all den Stunden, es gibt nicht super viele Gegner. Es sind so typische ja. Geisterartige Wesen, es sind mal Wölfe. Ähm, es gibt sowas, ähm, so ein bisschen größere Geister, die vielleicht noch so ein bisschen Rüstung tragen oder so und dann vielleicht erstmal deine Attacken blocken können. Und dann musst du natürlich eine schwere Attacke ausführen, um diese ähm, Deckung zu durchbrechen. Aber das hat man tatsächlich alles schon häufig gesehen. Mhm. Ähm, ich habe trotzdem immer gerne weitergespielt, weil ich finde tatsächlich, also gerade den Auftakt finde ich hervorragend. Dieses ja. Ankommen in Uiden, du merkst, okay, der Mensch, der uns gerufen hat, ist äh, ihr alter Freund Charles, der ist ähm, tot und alles ist da ganz düster und ähm, die paar Leute, die da noch leben, ähm, werden alle gejagt von ähm, diesem Albtraum nennt sich quasi der Antagonist hier im Spiel und ähm, also der Auftakt ist wirklich super, auch die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren ist auch sehr gut vertont, ja. ähm, das äh, gefällt mir alles gut, also das können die gut und dazwischen haben sie ein sehr solides Action-Adventure ähm, gestrickt, was wo sie wenig ja. Neues ausprobieren. Wir können ja mal einfach ähm, kurz das zweite Video laufen mhm. lassen, da sieht man mal eine Mission, du hast es eben schon angesprochen, die ist jetzt hier sehr zusammengerafft. Wir sehen hier... Ähm, wir sind bei der Schmiede in einem ähm, Dorf, wo wir nach einigen Stunden ankommen und die Frau sagt uns, ihr Mann sei verschwunden und wir sollen doch mal nach ihm suchen. Also sie ist ähm, die Frau des Schmiedes und sie hat Angst, dass er von einer Bestie erwischt wurde und ähm, sie sagt dann, okay, der ist in den Wald gegangen und ähm, er ist nicht unbedingt derjenige, der da so super erfahren ist und deswegen sollen wir doch mal nach ihm gucken. Und... Jetzt kommt gleich eine Fähigkeit, also übrigens hier ist es so, da steht jetzt Red und Antea, die daneben steht, die ist in Geisterform hier ja. schon, das heißt, ähm, die Menschen können sie in der Regel nicht sehen und deswegen sprechen die auch immer nur Red dann an und ähm, man kann äh, nicht mit Antea, äh, mit den anderen Menschen interagieren, jetzt gucken wir uns ein bisschen in der Hütte des Schmiedes um, wir sehen hier, ah, da ist irgendwas komisches an dem Bett, ähm, jetzt kann man verschiedene Rituale ausführen, das sind drei um zum Beispiel sowas zu machen wie, ruf einen Geist herbei oder zeige die Vergangenheit, was da passiert ist. Das musst du dann mal auswählen. Auch dafür braucht man übrigens Ressourcen. Ich hatte aber das Gefühl, das hat man dann schon immer. Ja, ja. Das sind so mhm. Sachen wie, hier sieht man das Wiesenkerbel und Pyrit braucht man da, um diese Rituale auszuführen. Da legt dir das Spiel jetzt keine Steine in den Weg, wenn du diese Sachen machen willst. Und dann kommt hier immer diese Animation, von der ich mir auch dachte, ja, muss ich vielleicht nicht 30 Mal im Spiel mir angucken? Ja. Also könnte man auch so ein bisschen abkürzen. Das ist cool am Anfang, das zu sehen. Aber ähm, im Grunde ist es ja nur Mittel zum Zweck, damit du eben die nächste Cutscene hier auslöst. Und wir sehen gleich, ähm, irgendwie das Verhältnis zwischen Schmied und Frau scheint etwas sehr angespannt zu sein, weil er hier steht und äh, so seinen Hammer hochhebt und sich dann aber noch ähm, davon abwendet und sich das noch mal anders überlegt und gleich aus der Hütte rennen wird. Ähm, was uns natürlich irgendwie noch mehr dazu motiviert, vielleicht mal zu gucken, was ist denn mit ihm los und ihn zu suchen. Und ähm, ja, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Vielleicht war sie auch nicht ganz ehrlich zu uns, ähm, weil da doch einiges im Argen zu liegen scheint zwischen den beiden. Und jetzt müssen wir gleich ähm, quasi den Charakter einmal wechseln, weil Anthea auch ein bisschen andere Fähigkeiten hat als Red. Also hier sehen wir quasi den Geist dieses Schmiedes, der da unterwegs ist oder so eine Art Spektralform davon, und ähm, sie kann gleich die Spuren hier quasi aufdecken. Also das ist auch super. Ähm, das macht man in Witcher total oft. Genau. Ähm, Spuren lesen ja. und denen dann hinterherlaufen. Das sind auch typische Parts, die dafür verwendet werden, ein bisschen ähm, Story voranzutreiben im mhm. Sinne von, die beiden Figuren reden einfach miteinander, weil das Spiel weiß an dieser Stelle, okay, der Spieler muss das irgendwann machen und diesem Weg hier folgen. Deswegen reden die jetzt. Ich habe das wieder sehr ähm, zusammengeschnitten, weil natürlich kommt es hier zu Kämpfen. Wir sehen hier so typische ähm, Geisterwesen und was wir da so machen, können. Unten links die typischen Balken, das, wo das A ist und der orangene Balken leuchtet, da können wir so eine Art, ähm, so eine Art Special Move, den wir ausführen können. Und jetzt kommen wir schon an der Hütte an, wo wir den Schmied gleich finden werden. Man kann auch auf Anthea im Kampf zurückgreifen. Das ist in manchen Situationen auch ein bisschen sinnvoller, weil sie dann ähm, mehr Schaden anrichten kann. Und meistens kämpfen wir aber mit Red tatsächlich. Und ähm, unten, der Balken ganz unten, der blaue links, ist quasi die Geisterenergie von Antea. Wenn die voll ist, ähm, können wir auf sie zurückgreifen. Und ja, ihr seht es hier, es ist viel. Rumrollen, draufhauen, zwischendurch mal ein bisschen locken, aber an sich ist das nicht super komplex. Also das ähm, hat man wirklich schnell drin. Und es gibt auch ein bisschen, man kann auch die, die Ausrüstung upgraden, also sowas wie ähm, das Schwert oder Ringe und Amulette, die man trägt. Das sind so kleine Buffs, die man dann hat. Und jetzt ähm, kommt der Typ hier raus, er bedankt sich einmal dafür. Wir werden aber gleich merken, dass er uns sagt, aber wir sprechen ihn natürlich darauf an, was wir gesehen ja. haben in der Vision. Und dann sagt er so, ja, hm, vielleicht hat mir irgendwie eine Stimme befohlen, äh, ihr was anzutun. Und wir merken dann, okay, da stimmt was nicht bei ihm. Und er hat auch sein Werkzeug wohl teilweise hier im Wald zurückgelassen. Und irgendwas scheint mit dem Hammer nicht zu stimmen, den wir da auch gesehen haben und den werden wir gleich in der Folge noch suchen, was uns im Grunde wieder auf das nächste Wegstück ähm, schickt, wo wir, du hast es eben schon mal angesprochen, das ist nicht wirklich eine Open World, das sind ja. eher so viele größere, aber in sich schon abgeschlossene Areale. Ähm, wir finden hier nochmal so eine ähm, Vision und da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, wer ist dieser Geist, der hier noch mit uns interagiert? Und jetzt können wir dann da diese Verriegelung öffnen und legen den nächsten Weg auf diesem Schlauchstück offen, auf der Suche nach dem Hammer und werden auch da nochmal mit Gegnern gleich konfrontiert werden. Und ich habe jetzt hier, weil jetzt kommen wir gleich sehr sonst in so Spoiler-Territory, ja. ähm, da ist noch, da sind wieder eine Menge Geister, die man jetzt hier trifft, ähm, die man bekämpfen muss und danach finden wir ähm, den Geist des Schmieds, weil unter Umständen ist der Mensch, den wir eben gefunden haben, dann doch nicht der Schmied und dann muss man das noch aufdröseln und am Ende eine der von dir angesprochenen Entscheidungen treffen von wegen, wen ziehen wir jetzt hier zur Rechenschaft und wie sorgen wir dafür, dass dieses Geistertreiben irgendwie aufhört und du hast es eben schon mal gesagt, ähm, das ist so ein bisschen ein Mechanismus des Spiels, dass man eigentlich die Lebenden immer ähm, bestrafen muss, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, weil von deren Essenz kann Antea zehren und so bleibt sie in ihrer Geisterform am Leben und du hast die Chance, sie am Ende des Spiels wiederzubeleben. Also auch dieses typische moralische Konfliktding wird hier aufgegriffen. Und das, wie gesagt, um das nochmal abzurunden, ist auch eine Stärke. Alles, ähm, was die Story angeht, die Charaktere, super das Spiel, sieht auch ja. gut aus, ist Unreal Engine, es ist nur einfach. Das ist ein typisches Action-Adventure. Wenn euch ja. ähm, innovatives Gameplay das Allerwichtigste ist, ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn ihr einfach ein typisches Spiel sucht, ähm, wie God of War, Witcher, ähm, Assassin's Creed, meinetwegen auch, ähm, das ist genau das, was ihr hier bekommt. Das
1: klingt alles sehr, also ich habe andächtig zugehört jetzt hier, weil ich habe bisher nicht die Gelegenheit mhm. gehabt, Banishers zu spielen. Hat es mir eigentlich dann vorgenommen, aber acht Milliarden Spiele brechen gerade mhm. über uns ja. hereingefühlt. Und ich glaube, ich muss das auf den Sommer verschieben. Ich möchte noch spielen, weil ich Vampire sehr gern gespielt mhm. habe. Und dass ähm, wir über Download gesprochen von ich glaube, wir haben eben eh mehrere Teams. Das müsste das yeah, Team sein. Sind, ja. mhm. Also jetzt nicht, dass die JuSon leute jetzt hier das, auf einmal nicht, nee. Geister ja. in äh, Amerika dann machen. Ähm, klingt alles sehr nach Vampire auch, ähm, was mir bei dem Spiel gefallen hat, dass wir wirklich der Fokus auf diesen moralischen Entscheidungen durchaus ja. sinnig gewesen ist. Da war es ja, möchtest du anfangen, für deine eigenen Skill-Aufwertungen die Leute auszusaugen, aber dann verroht die Stadt immer ja, weiter ja. komplett und du versperrst dir dann teilweise... So, so Storywege und so weiter und so fort. Und ähm, spielerisch war das in Ordnung, aber auch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm, aber äh, sowas macht mir auch Spaß. Mal so diese, diese Double-A-Games, wie man ja. sie so schön äh, äh, nennt. Und äh, ich habe schon Bock drauf. Ich finde aber auch 25 Stunden könnte ein bisschen matsch sein.
2: Ja, ich, das, dazu wollte ich noch was sagen abschließend. Ich, ich, ich finde auch, dass das Spiel sehr langsam sich anfühlt, gerade am Anfang. Mhm. Das ist nicht immer schlecht, weil ich brauche nicht immer so dieses Effektgewitter und ein krasser Storystrang nach dem nächsten jagt sich irgendwie. Was spielte trotzdem schon ein bisschen, ein bisschen kürzer sein können und ein bisschen mhm. verdichteter, ein bisschen weniger sinnlose Wege, die man laufen muss. So, Das hätte alles ein bisschen, mhm. bisschen knackiger sein können,
0: ja. ohne dass es jetzt gleich direkt irgendwie zu einem Call of Duty Action Feuerwerk wird. Weißt, was du meinst? Ich finde gerade am Anfang, da geht es ja auch viel, es ist so ein bisschen auch der Prolog, bevor mhm. Anthea dann stirbt, ähm, so darum aufzuklären, was ist eigentlich mit dem Pastor passiert. Und dann läufst du in seinem Haus rum, du guckst ja. dir Briefe an, du sammelst irgendwelche Clues ein und so. Du und hast das Gefühl, es dreht sich sehr viel mehr noch um dieses ähm, Lösen von Rätseln auch oder so ein bisschen auch Detektivspielen. Und dann sobald das Spiel sich dann öffnet und du merkst, okay, jetzt bin ich hier mit der Figur unterwegs und jetzt geht es doch um Rennen ja. und Klettern und Kämpfen und so, das wird dem fast gar nicht so ein bisschen gerecht, weil ja. das natürlich relativ plump wirkt im Vergleich dazu, wie das Spiel eigentlich seine Geschichte erzählen möchte. Das hätte man dann vielleicht tatsächlich ein bisschen reduzieren können. So ja. oder so, ich finde es, also mir gefällt es aber gut. Ja, mir auch.
1: Das ist ja. auch äh, sehr Bioshock, ne? Möchtest ja. du die ha Sisters Harvesten oder nicht? Für, ich für mehr Skillpunkte. Ja,
0: ganz genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Es ist ein bisschen, es ist ganz was anderes, weil es nicht auf ein Spiel bezogen ist. Ähm, es war ein Thema, was in den Kommentaren der letzten Folge häufig von euch angesprochen wurde. Das ähm, sicherlich auch zu Recht. Ähm, ihr wisst ja, dass wir immer den Game Talk ein wenig voraufzeichnen. Und, und zu dem Thema, was passiert eigentlich bei Xbox? Hatten wir schlicht eigentlich gar keine handfesten Infos. Und um es vorwegzunehmen, es gibt auch jetzt, eigentlich, jetzt, jetzt auch nicht. Genau, es gibt jetzt auch keine ähm, wirklichen Infos. Wir wollen dennoch einmal kurz eine Wasserstandsmeldung geben, was da so los ist. Und wir wissen zumindest jetzt, wo wir diesen Game Talk aufzeichnen. Das ist an dem Dienstag, ähm, wo er auch veröffentlicht wird. Jetzt ähm, zeichnen wir das gerade auf. Am Donnerstagabend wird es einen Podcast geben, was ich eine ungewöhnliche Form finde von ähm, Microsoft, wo sie, ähm, wo Phil Spencer, also Head of Xbox und andere, darüber sprechen werden, was denn jetzt
1: so los ist. Ich habe nachgeschaut in dem Format, also ich mir war bewusst, dass sie sowas in der Form machen, aber da bin ich jetzt kein aktiver Zuschauer, das ist einfach Game Talk mit Xbox, ja. was sie da machen. <lacht> Also die filmen sich okay. auch dabei, zeigen Clips so. und alles.
0: ja. ja. also es ist auch ein video ja, ja, ja. Ah, okay, ich Also ist exakt Game Talk eigentlich. <lacht> Na, nur Xbox gebrandet. <lacht> ich will das jetzt schon mal vorwegnehmen hier an der Stelle, ähm, weil das natürlich für uns zeitlich ein bisschen ungünstig liegt. Wenn da was Substanzielles ähm, bei erzählt wird am Donnerstagabend, dann werden wir versuchen, ob wir nicht am Freitag hier vielleicht ähm, eine kurze Aufzeichnung machen können, wo wir das noch mal ähm, nachbesprechen und das am Freitag direkt auch ähm, für euch veröffentlichen behalten uns da aber vor, wenn die nur sagen, nee, es ändert sich gar nichts, wir machen einfach weiter Spiele und Konsolen, dann ist es natürlich Quatsch, wenn das in drei ja. Minuten durch ist, das Thema. Ich kann mir persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das sieht nach wie vor alles ähm, vorstellen. Ich habe mir noch mal ein bisschen durchgelesen, was steht da jetzt eigentlich alles im Raum? Also es ging ja wirklich los mit, ähm, Xbox-Spiele könnten Multiplattform werden und dann war der nächste Step in dieser Diskussion, ah, die geben ja komplett ihr Hardware-Geschäft auf und so, <lacht> es wird gar keine neuen Xboxen mehr geben. Angeblich ähm, hat Phil Spencer mittlerweile schon intern gesagt, hey, das ist aufgebauscht, natürlich werden wir nicht aufhören, neue Xboxen zu machen ähm, und chillt mal alle. Ich weiß nicht genau, also, was glaubt ihr, was
1: ähm, die News sein wird? Wie so eine Gerüchteküche immer ist, ja, da es die lautesten Stimmen, die dann noch mehr Öl ins Feuer gießen und äh, sich dann, dann viele Sachen ausmalen. Mein Eindruck wäre jetzt, ich meine, wir haben in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, sowas, dass, dass Sea of Thieves zum Beispiel Multiplattform werden soll, ist ja das, was sich schon länger hält. Ich glaube, es war so die Initialzündung. Mhm. Und äh, Microsoft hat so viele Firmen eingekauft, ähm, um zu versuchen, dann das Xbox-Brand zu stärken und sagen, okay, jetzt gibt es da exklusiv die Rare-Spiele bei uns und hier sieht es mit Bethesda aus und gibt es dann nicht mehr so Multiplattform jetzt wo wir Activision Blizzard haben, wo ähm, die, glaube ich, nicht so easy sagen können, Call of Duty ist nur noch Single-Plattform mhm. oder PC und mhm. Xbox, sondern wo auch, äh, die müssen ja trotzdem ihren Shareholdern irgendwie so Rechenschaft und so weiter ziehen. Mhm. Ne? Und wenn sie sagen, ja, wir verzichten jetzt auch da bewusst auf x Millionen Dollar, wenn wir es nicht mehr auf Playstation raus. Ich weiß, die hatten gesagt, in der nächsten Zeit wird Playstation auch nochmal bedient. Aber das äh, nach, dem, nach dem Schema, wie Microsoft agiert hat in der Vergangenheit, kann man sich vorstellen, wenn dann erstmal die Leute sich beruhigt haben, jetzt nur noch Call of Duty auf x... Xbox. Hm. Aber ist etwas, was sie einfach irgendwann, wenn dann so viele Aktionäre nochmal mit dranhängen, die jetzt nochmal mit Activision Blizzard dazu gekommen sind, das einfach nicht so rechtfertigen können. Und wenn die irgendwo mal tatsächlich den Absprungpunkt suchen, wo sie sagen, können wir endlich mal so den, den gordischen Knoten so also aufzerren und sagen, hey, wir sind tatsächlich Multiplattform, wir können Geld verdienen auf Playstation, wir können Switch-Spiele portieren und so weiter. Haben sie ja auch schon zu Game Boy nee, zu Nintendo DS-Zeiten, meine ich, gemacht. Mhm. Da gab es ja Rare-Spiele zum Beispiel dann auch auf Nintendo DS, so, zwischendurch ja. mal. Äh, also es ist nicht so, dass sie in der Vergangenheit das nicht gemacht haben. Und so ein Aufweichen ähm, ist auf jeden Fall gegeben. Ich glaube nicht, dass die Xbox-Plattformen aufgeben oder sagen, okay, die Series X und Series S sind die letzten Plattformen, mhm. weil dafür haben sie einfach zu viel investiert in der Vergangenheit. Ja. Und äh, verdienen ja trotzdem immer noch so ein bisschen Geld, wohl auch mit Game Pass und alles. Also wenn du nur Game Pass als Service, wie so Netflix anbieten würdest. was sagen dann die ganzen anderen äh, Leute, die, ja, wieso soll ich noch Spiel auf der Switch rausbringen, wenn die Leute dann den Game Pass abonnieren können und gleiche, die gleiche Version drauf bekommen? Mhm. Also es, es sind da ganz viele Sachen, die so ineinander greifen, wo ich glaube nicht, dass wir komplett so das Baby mit dem Badewasser ausschütten, sondern mhm. wir bekommen mit gewissen Tit Titeln Multiplattformen erstmal die Leute werden dran gewöhnt. Und was in fünf oder sechs Jahren ist, das werden sie dann nochmal neu schreiben. Mhm.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht aus dieser ganzen Kartelldiskussion letztes Jahr kommt, dass mhm. ne, wir haben ja gehört, dass nachdem... Äh, Activision Blizzard von Microsoft aufgekauft wurde, dass es da große Diskussionen darum gab, ist jetzt eigentlich Microsoft und Xbox, haben die jetzt so eine große Marktmacht, dass die theoretisch ein, ähm, ein Kartell bilden könnten? Ähm, da das Kartellamt dann in den USA natürlich auch gesagt so, nee, passt alles, ihr könnt das gerne übernehmen, aber da gab es ja schon längere Diskussionen und es kann natürlich schon sein, da weiß man natürlich nicht, was da im Hintergrund für Absprachen getroffen wurden, mhm. dass vielleicht Xbox sich dazu verpflichtet hat, rein vertraglich mehrere Sachen jetzt multiplattformmäßig anzubieten, damit man eben diese Kartelldiskussion so ein bisschen äh, entgegen wirkt und auch Sony so ein bisschen beruhigt, mhm. damit es da eben nicht zu rechtlichen Streitigkeiten kommt. Und vielleicht ist jetzt einfach das die Konsequenz daraus, dass sich jetzt gerade Phil Spencer eben hinstellt und sagt, so gut, wir machen jetzt einfach mehr Spiele Multiplattform. Das ist für uns als Spielende ja auch per se nichts Schlechtes eigentlich. Mhm. Also da verstehe ich die Aufregung jetzt auch nicht ganz, muss ich sagen. Und Xbox war ja schon immer etwas, die ja quasi Sachen Multiplattformmäßig angeboten haben, nämlich immer mit Xbox und PC zumindest. Es ne? ja. waren ja selten... Spiele, die tatsächlich Xbox so exklusiv waren, dass sie nicht mal mehr auf PC rausgekommen sind. Ja. Und dementsprechend sehe ich das als als PC-Nutzer sowieso relativ entspannt. Alles kann man natürlich jetzt aber schon vorstellen, dass natürlich viele Leute, die jetzt eine Xbox zu Hause haben, weil sie eben die Exklusivtitel haben wollten, da jetzt vielleicht ein bisschen mit der Nase rümpfen. Aber letzten Endes, man nimmt ja niemandem was weg, wenn die Spiele dann Multiplattform. Herauskommen. An, also ich verstehe da immer die
1: Aufmerksamkeit. Genau, so. an sich, ne, ist ironisch so zu, zu hören. Also ich habe mir die Xbox sehr geholt, um da Third-Party-Sachen drauf zu spielen, <lacht> weil das Original-Line-Up von Microsoft selber, ohne die zugekauften Sachen, da ist nicht viel für mich ja. dabei gewesen, muss ich Stimmt. zugeben, weswegen ich dann nur eine Xbox brauche. Äh, ja, und der einzige Hersteller ist, glaube ich, Nintendo als Konsolenhersteller, der nicht wirklich Multiplattform ja. gemacht hat, bis ja. mal eine Handvoll IPs ein auf of Handy mal rausgebracht. Stimmt. Aber selbst also bei Sony, selbst wenn die nicht so eine Art exaktes Game Pass-Äquivalent bieten. Du kannst fast alle großen Sachen, fast, ne? nicht die ganz, ganz mhm. großen, aber trotzdem auf PC mittlerweile spielen.
0: ja Durchaus sinnvoll. In ja. Also es dauert natürlich bei Sony mal eine Weile, bis die ihre großen Sachen portieren, aber ähm, fast alle großen Titel der letzten Jahre haben sie irgendwann ja auch für den PC dann rausgebracht. Und ähm, ich fände tatsächlich, wenn sich am Game Pass irgendwas ändern würde und Microsoft jetzt erkannt hat, ah, das ist für uns ähm, das, wo wir richtig viele Miese mitmachen, weil ich glaube, dass das wahnsinnig viel Geld kostet ähm, und wir richtig mh. viel Kohle für ausgeben müssen. Das fände ich richtig schade, weil das ist so mhm. ein bisschen auch mein Hauptargument mit dafür, warum ich eine Series X habe und ich war eigentlich auch schon darauf abonniert, ähm, mir dieses Jahr das neue Modell zu kaufen, was mich übrigens auch dazu bringt, dass ich nicht denke, die werden jetzt aufhören mit dem Hardwaregeschäft, weil ähm, wir können mal, wir haben da auch ein Bild dazu noch von diesen Leaks von letztem Jahr, da, ähm, da gibt es ja, da wurde ja schon angekündigt, hier, das ist die neue Series X, das ist die neue Series S ja. und der Controller in der Mitte, da kannst du auch alle Infos schon dazu finden, was an dem anders und überarbeitet ist. Das werden die jetzt, glaube ich, nicht alles in den Müll werfen und sagen, ach so, machen Echt, wir nicht klipfe, mehr. Ey. Magst du nicht? Es ist äh, ungewohnt, ne? Die sind mhm. alle nach innen gekippt, oder? Du meinst die Controllerknöpfe? Ja, ich glaube, es könnte auch eine optische Täuschung sein. Für mich sieht es aus als ja, wenn. Ah, okay, aus. okay, okay. Jetzt, wo
1: wir es größer sehen, das ist der Schatten. Also der, der, die Xbox sieht ein bisschen aus. Kennt ihr noch, an diese, diese apple ja. erinnern von vor etlichen Jahren die aussahen wie Mülleimer?
0: Ja, genau das. Ja, dieser Apple-Computer ja, war das. Ne? Ja, weiß, mhm. was du meinst. Aber gut, es war jetzt auch nur ein Beispiel, um meinen Gedanken äh, zu verdeutlichen. Von wegen, ich glaube nicht, dass sie damit aufhören. Und wenn sie Multiplattform gehen. Ich glaube, dass die Entscheidung relativ neu ist dann, weil wir hatten ja auch letztens noch die Developer Direct, ähm, wo wir die, die wir noch ähm, echt gelobt haben dafür. Ja, ich finde die nach wie vor auch cool. Ja, Aber das war natürlich auch noch mal, um die Idee zu verkaufen, guckt mal, hier habt ihr vier Spiele, ähm, die bekommt ihr auf Xbox und oder ähm, PC. Da haben wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen diesen Recap-Trailer, den wir jetzt zur Bewilderung am Hintergrund laufen lassen können. Und wenn man jetzt sagt, ähm, wir haben da Indiana Jones und so oder auch, was war noch drin? ARA ähm, und was waren die anderen About, Spiele? About Hellblade mh. und About. Dann hätte man ja auch da vielleicht schon sagen können, auch übrigens ähm, jetzt auch für PlayStation. Und ähm, gut, weiß nicht, ob irgendwann dieser Spiele auf der Switch laufen würde. Wahrscheinlich nicht. Für die Switch 2. Das hätte einfach Microsoft hier schon spoilern können, dass die Switch 2 auch dieses Jahr noch kommt. Dann hätten die richtig gute Zahlen gehabt bei diesem Video. Aber ja, ich weiß es nicht genau. Also ich kann mir nach wie vor alles vorstellen. Ich glaube aber auch, am ehesten geht es in die Richtung, was ihr jetzt schon auch gesagt habt. Ähm, so eine leichte Aufweichung und ähm, einzelne Titel werden eben auch für andere Systeme noch umgesetzt werden. Wow würde
1: ungern auf Xboxen verzählen, weil ich finde persönlich im Vergleich, was die reine Hardware angeht, mir gefallen die Xboxen am besten einfach so, wie sie verbaut sind, wie ähm, die performen und alles. Also ich mache die lieber an, an sich, wenn ich die Entscheidung hätte zwischen Down und Playstation, muss ich sagen. Mhm. Playstation hat viel mehr Games aus dem japanischen Bereich, die dann, ich dann ja. eher Spiele, die nicht dann auf Xbox auftauchen. Aber auch Visions of Mana? Wenn auf wir schon Xbox. bei Visions of Mana dann sind, also die haben dann mehr dazu gemacht. Ähm, in den letzten 20 plus Jahren war die Xbox immer äh, zu einem großen Teil ein in, in einem Formen so ein Weg gewesen, wie können wir quasi unser, unser trojanisches Pferd in die Wohnzimmer bringen. Ne? Ja. Da, da, daraus ist ja auch diese ganze TV-TV-TV-Nummer entstanden. Oh, ihr könnt eure TED-Talk-Box äh, durchschleifen, ihr könnt Twitter daran hängen, ihr braucht keine anderen Geräte mehr, benutzt ja. Xbox und so weiter. Und nachdem das grandios gescheitert sind, müssen ihr eben gucken, wie das, also die, die werden nicht dann eben ähm, Handys oder andere Sachen damit ersetzen, äh, ja. sondern wir müssen gucken, wie letzten Endes äh, das nicht nur so, so ein reines Millionengrad wird am Ende. Ja. Vielleicht zu der Hardware-Geschichte noch
2: einmal, was natürlich nochmal interessant wäre. Ich weiß nicht, ob es dazu Informationen gibt. Bei Microsoft gab es ja jetzt auch vor kurzem noch Entlassungen.
0: Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht genau, aus welchem Department die waren. Habt ihr da irgendwie Informationen, ähm, was das war? Das Letzte, was wir hier besprochen hatten, waren Entlassungen, die im Rahmen der Übernahme von Activision Blizzard okay. ja. ähm, entstanden sind. es waren natürlich Redundanzen auch in Abteilungen, die mhm. du halt einfach nicht doppelt und dreifach besetzen musst. Ähm, was vorher interne Entlassungen waren, die glaube ich, schon ein bisschen weiter zurück. Ähm, müsste ich jetzt aber auch nachgucken. was da. Aber das
2: wäre ja auch ein Hinweis, wenn sie die, die Hardware-Sparte einstampfen würden. Dann hätten sie wahrscheinlich einfach da viel viel größere ähm, Menschengruppen schon entlassen ja.
0: ähm,
2: und hätten das schon eingespart, wenn sie es jetzt ankündigen würden. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass das passieren wird. Das wäre
1: so die, nicht. die schrumpfen sich gesund, ja wirtschaftlich gesund, damit sie Xbox an Tencent verkaufen können. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Oh, nee, warte mal, Activision Blizzard, gehörte das zum Teil nicht auch schon mal Tencent oder so?
0: Sind ähm, das
2: Tencent nicht überall mit? Die so haben überall. Also Tencent ja.
0: kommt auf jeden Fall später heute hier auch nochmal bei einem <lacht> anderen Thema vor. Ähm, da mischen die nämlich auch mit, aber hier weiß ich es nicht. Noch ganz kurz zum Abschluss dieses äh, munteren Gerüchteratens, was wir hier machen. Ähm, ich habe zuletzt gelesen, dass ähm, sie das intern geschifftet haben und die nächste Xbox-Hardware soll von einem anderen Team kommen, nämlich von der Division, die an den Surface Geräten auch arbeitet. Und es könnte auch möglich sein, dass sie so auch ein hybrides Gerät machen, wie die Switch zum Beispiel. Wo ich da wieder sagen würde, wäre ganz geil, wenn ja, du da sowas ja. hättest wie den Game Pass da drauf und es wäre eben auch, dann kann, gehen wir natürlich jetzt nicht mehr von der Switch 1 aus, sondern von sowas wie OLED oder den noch ähm, besseren Geräten, die es in dem Segment jetzt gibt. Sowas fände ich schon cool, ähm, da ein Gerät zu haben, was den Game Pass direkt unterstützt, weil auf dem äh, Steam Deck zum Beispiel ist es mal ein bisschen Pain, weil du eigentlich kein Windows installieren willst da drauf. Ähm, mal ja, gucken, das, das, das aber wär Es ja.
1: wäre eine, eine Steam Deck-Alternative, ja. weil da würdest du ja auch irgendwie Windows installieren können oder zumindest anderes Eben. steam gegebenfalls ja.
2: gegebenenfalls auch noch. Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend. Das fände ich tatsächlich auch richtig gut, weil äh, ich habe mich bisher an Steam-Deck noch nicht rangetraut, ran aber mhm. Game Pass habe ich sowieso und alles, was darin läuft spiele ich super gerne und dann was handheld dazu haben, was nativ von Xbox kommt, fände ich schon spannend. Was,
1: was du auch wirklich dann aber auch, das ist unsere Plattform, ja. da machen wir die Hauptspiele drauf, in Anführungsstrichen, wir können es dann im Fernseher docken, standardmäßig. ja, ja wäre ja.
0: Also ich fände es, glaube ich, auch gut, also es ist jetzt wirklich nur Spinnerei, keiner von uns weiß, ob sowas kommt, wenn das auch eine sehr aufgeräumte Oberfläche hätte, die im Wesentlichen sowas ist, wie du bootest dann so eine Game Pass Oberfläche und mhm. hast halt die Spiele alle da drin und du hast die Option, Windows noch zu installieren, aber es ist eigentlich ein super cleanes ähm, Ding, was auch eine Oberfläche wie eben eine portable Konsole hat und nicht unbedingt so ein äh, Taschen-PC ist, weil finde Windows ist da einmal gleich ein bisschen ähm, Matsch auch auf diesen Geräten, wenn du da ein richtiges Windows drauf laufen hast. Aber wir gucken mal, ähm, Donnerstagabend ist um 21 Uhr ähm, besagte äh, Veranstaltung von Microsoft. Danach sind wir hoffentlich schlauer und wie gesagt, wenn ähm, da was bei rumkommt an relevanten Infos, werden wir euch am Freitag dazu nochmal abholen und ein kurzes Video mit einer Besprechung dazu aufnehmen, damit wir nicht bis zum Game Talk der nächsten Woche warten und jetzt kommen wir zu einem Spiel, was letzte Woche erschienen ist für PlayStation und PC. Ähm, das da ist Steffen heute unser Experte hier. Ich finde aber, dass es auch sehr spannend aussieht. Wir können da mal den ähm, Launch-Trailer parallel ähm, laufen lassen. Es geht um Helder was 2, Steffen, was kannst ja. du uns zu diesem Spiel erzählen? Helder was 2 ist
2: gerade erst frisch rausgekommen. Ist äh, ein schönes Koop-Spiel, was man äh, sich gut mal gönnen kann. Es ist ähm Wer Helder Was 1 kennt, der wird genau wissen, was Helder Was 2 ist. Nämlich äh, Was ist letzten Endes ein Koop-Spiel, wo es so ein bisschen im Starship-Troopers-Manier darum geht, ähm, Missionen auf einer Planetenoberfläche abzuschließen im Koop und sich durch ähm, Unmengen an Alien-Bugs oder Alien-Roboter in diesem Fall zu ballern. Und äh, das Neue an was 2 ist, dass es jetzt komplett im Third-Person und in der Ego-Sicht stattfindet mhm. äh, und nicht mehr wie der erste Teil in so einer isometrischen Sicht, was natürlich so die Action noch mal ein bisschen pompöser macht. Ähm, und letzten Endes, was das Spiel eigentlich besonders macht, ist, dass wenn man äh, auf eine Mission geht, dass der Missionsfortschritt, es geht quasi darum, dass man ähm, von der Erde aus, ähm, diese zwei feindlichen Fraktionen auf einer Galaxiekarte angreift mhm. und eben immer verschiedene Planeten angreift. Wenn man Missionen auf diesem Planeten macht, dann ähm, wird quasi der Eroberungsgrad dieser Planeten geht dann um ein paar Prozentpunkte hoch. Und das ist verknüpft mit allen Spielenden weltweit, die Heldabas 2 spielen. Das heißt, je mehr Leute Heldabas 2 spielen und je erfolgreicher die sind, desto schneller kommt man quasi dann irgendwann zum Heimatplaneten der jeweiligen feindlichen oh, Fraktionen und schaltet so verschiedene Sachen frei. Das finde ich einen ganz netten Aspekt so. Mhm. Es ist natürlich aber so, dass sich das ein bisschen mühsam anfühlt, weil wenn man dann mal eine Mission macht und dann kommt dieser Balken, der irgendwie den Fortschritt der Invasion anzeigt, dann hat man irgendwie so 0,8 Prozent Fortschritt. <lacht> oh, okay, super. Aber ähm, das ist eigentlich auch nicht das, was einen so ein bisschen bei der Stange hält, sondern das, was einen bei der Stange hält, sind so ein bisschen die Freischaltmöglichkeiten, die man hat. Man ja. startet mit einem total simplen Soldaten, der hat irgendwie ein Stummgewehr, hat irgendwie ein paar Granaten und so ein paar Sachen, die er anfordern kann. Ähm, und äh, später kann man sich da halt neue Ausrüstungsgegenstände holen, man kann neue Freischaltmöglichkeiten haben, es gibt später dann so Sachen wie, äh, Orbitalschläge, die man anfordern kann, neue Waffen, die man mhm. anfordern kann, man kann Geschütztürme und Fahrzeuge sich irgendwann aus dem Orbit auf die Spielwelt droppen lassen, mhm. um damit dann eben aufzuräumen, das ist alles sehr, sehr cool und fühlt sich alles sehr, sehr brachial an und, ähm, das Spiel ist auch durchaus humoristisch, also man geht, man, man spielt Soldaten von der Übererde, okay. einem mehr oder weniger ja so Starship Trooper mäßigen äh, halbfaschistischen Erdstaat und mhm. die, alle Leute rennen rum und rufen für die Demokratie, mhm. während sie Alien abballern oder Roboter abballern, das finde ich ganz witzig. Und ähm, es gibt auch einen Echtgeldshop, Womit man sich Cosmetics kaufen ja, kann. Fragen, das gibt es. So ähm, tatsächlich kann man aber die, alle Sachen, die man in den Cosmetics kaufen kann, auch mit Echtgeld, äh, mit, mit Ingame-Währung kaufen. Das finde ich also tatsächlich gar nicht so schlimm bisher. Ich hab, wir, wir haben einen so einen Koop-Let's Play gemacht, das könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr wollt, mit Krogi. Und, ja, wir können das hier auch mal äh, laufen lassen. Ich habe da ein bisschen was draus gefragt. genau, mit Krogi und äh, Olli haben wir es gemacht. Und da hatte Krogi irgendwie mal aus, aus Spaß, hat er mal 10 Euro investiert, um sich irgendwie so eine neue Klamotte zu holen. Und zwei Stunden später hatten Olli und ich die gleiche Ausrüstung auch. Ach, nice. So, also das ich geht 30 10 schnell.
0: Euro in Ingame-Währung, er
2: spielt in so ja. kurzer Zeit. Das, das ging relativ schnell tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es im späteren Spielverlauf ist, weil das Spiel ist natürlich auch relativ grindlastig, muss man sagen, ja. weil die Missionen sind zwar sehr anspruchsvoll und sehr interessant, weil man nicht nur die Hauptmission immer hat, wo man sich ähm, um irgendetwas kümmern muss, sondern auf der gesamten Map, auf die man dann abgeworfen wird, gibt es auch immer so so Nebenmissionen. Da gibt es dann mal Funktürme, die man ausrichten muss oder so Backnester, die man äh, ausräuchern muss. Oder man findet äh, irgendwie so, ähm, man muss irgendwie so eine Rakete fertig machen, die man da Treibstoff hinbringt und so weiter. Das ist also relativ vielfältig. Und man hat immer ein Zeitlimit, die man auf der, auf der Map ist. Und dann muss man sich quasi entscheiden, okay, mache ich jetzt das Hauptquest, um, um sicher zu gehen, dass das alles mhm. cool funktioniert. Oder mache ich noch ein paar Nebenquests, um eine Belohnung nachher hinter zu haben. Und dann muss man noch so ein bisschen mit der Munition haushalten, weil man hat nicht super viel Munition. Und es hat tatsächlich auch einen relativ knackigen Schwierigkeitsgrad, haben wir gemerkt. Also Unfriendly nicht so Fire, einfach. oder? Unfriendly Fire, was natürlich bei so Sachen wie einem Orbitalschlag und so weiter relativ schwierig ist. Mhm. Und es kommt dann auch zu so lustigen Fällen wie, wenn man tot ist, kann man wieder von den Freunden wiederbelebt werden. Und Man kommt dann mit so einem Drop-Pod wieder in der Kampfzone an. Man kann natürlich auch mit dem Drop-Pod auch auf Gegnern landen oder auch auf Freunden landen, die sind dann tot. <lacht> ähm, das ist eigentlich ganz witzig und macht auch sehr viel Spaß, wenn man sich so im Koop mal so ein bisschen links und rechts mal eine gibt oder man kann sich gegenseitig so rumschubsen und wegstoßen und so, das ist auch ganz nett. Äh, hier sind wir jetzt gerade für alle Leute, die das BOD sehen, die, die zweite feindliche Fraktion, das sind die Roboter, die wir in unserem Let's Play durchaus ein bisschen spannender fanden, die sind so ein bisschen Terminator-mäßig, haben so irgendwie krasse Klingen und was ganz cool ist, die haben so ähm, kleine Fabriken, die auf der Map herumstehen, die so deren Außenposten sind. Und die kann man zerstören, indem man dann eben Granaten in so kleine äh, Ventilationsschäfte reinwirft, ah. rein um die eben komplett zu zerlegen. Und die haben auch spannende Auswahl an verschiedenen Robotern. Da gibt's dann so zweiläufige zwei Kampfmaschinen, so Max, die herumlaufen. Es gibt aber auch so kleine, die auf einen zu rennen mit so Plasmaklingen und einen versuchen wegzuschnetzeln. Das ist ganz cool. Und am Ende muss man dann immer zum zum Evakuierungspunkt, muss den für eine gewisse Zeit lang halten. Und bis eben der, der Drop-Pod kommt oder dieses, dieses Flugzeug, was einen abholt, und dann kann man eben abhauen. Und das ist auch noch mal ganz interessant so an sich. Also, es hat eine coole Spielmechanik. Es, es motiviert auch äh, mittelfristig, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sich das irgendwann so ein bisschen verläuft. Und es ist auch ein Spiel, was man auf jeden Fall im Koop spielen sollte, weil mhm. alleine man spielt ja natürlich auch mit Randoms. Und äh, Olli meinte zwar, dass es auch ganz gut funktioniert, aber. Mit, mit Freunden macht's einfach mehr Spaß. So. Ja. Weil man sich gegenseitig irgendwie aufziehen kann, man kann sich gegenseitig helfen, man hat eine bessere Absprache zwischeneinander. Und das ist einfach ein bisschen, ein bisschen cooler und macht ein bisschen mehr Fun, als wenn man da jetzt alleine rumläuft oder mit Randoms rumläuft. Und was ich noch ganz cool finde, ist halt dieses System, womit man sich Verstärkungen und sowas holen kann. Dann drückt man nämlich einfach eine Taste und dann muss man eine bestimmte Reihenfolge von Eingaben machen, so, so kleine Codes, so ein bisschen Oben, oben, mhm. links, rechts, links, rechts, unten, unten oder sowas. Und dann kriegt man eben diese, diese verschiedenen Verstärkungen in die Hand. Da hat man also noch so kleine Minispiele, die man machen muss, um ja diese, diese Sachen vom Himmel äh, runterzuwerfen ja. oder eben so Missionsziele zu machen. Und das lockert das Ganze noch ein bisschen auf. Und das finde ich ganz schön. Ähm, es gab wohl zu Beginn der PC-Version auch, weil das Spiel sich erst sehr sehr gut verkauft hat bisher schon, wohl mhm. ein paar Probleme mit dem Matchmaking-Server. Die sollen mittlerweile aber auch ge gelöst worden sein. Wir haben es erstmal auf der PlayStation gespielt. Da hat es hervorragend funktioniert. Wir hatten keinerlei Bugs, keine Verbindungsabbrüche, überhaupt nichts. Mhm. Und es sieht hervorragend aus. Also da hat eine geile Atmosphäre. Gerade ähm, die Missionen, wo es so um diese, diese Roboter geht wenn man dann auf so einem Nachtplaneten Nacht irgendwie landet, wo es gerade Nacht ist, dann mhm. sieht man überall so dieses rote Leuchten von den Robotern. Das sieht mega cool
0: aus, hat eine schöne Atmosphäre. Auch die Explosionen ja. finde ich. Ich habe bei dem Trailer gedacht von wegen ja okay, ist halt ein Stimmt. Trailer, ist alles ja. geschönt und ähm, ja. schön äh, hingestellt und dann überall Sachen äh, gezündet, die dann toll explodieren. Und im Spiel ist es gar nicht so. Aber ich habe euer Let's Play auch nochmal äh, generell einfach durchgeschaut. Ja. Das ist schon cool, also gerade auch ja. Sachen da in die Luft zu sprengen und so. Es wirkt sehr atmosphärisch. Ähm, finde also spricht mich auf jeden Fall auch sehr viel mehr an als ich dachte jetzt so nachdem mhm. ich das von euch gesehen habe, weil eigentlich bin jetzt niemand der gerne Multiplayer Titel spielt, aber das wäre was wo für mich persönlich die Hürde auch relativ niedrig wäre ja. mal Ranzusetzen. Und wenn ihr beide jetzt sagen würdet, hey, lass doch lieber Helder was spielen, als den Game Talk machen, würde ich sagen, ja, okay, können wir Fahr machen. Hätte ich Bock, Fahr das noch. mal ja, anzugucken. Ich hatte da mal reingeschaut, also ich wollte reinschauen in das Spiel, aber reingeschaut von
1: wegen, kann man Singleplayer spielen mhm. oder nicht. Man kann es wohl alleine spielen, ja. aber es gibt jetzt keinen dedizierten Singleplayer-Modus. Genau. Da musst du auch damit, damit zurechtkommen, dass du die Arbeit von vier Leuten alleine ja erledigen muss. Ich schaue gerade auch, weil die Diskussion auch noch nochmal war, also ich freut mich für die, dass die Erfolg finden. Wir haben ja ein anderes Service-Multiplayer-Game vor kurzem gehabt mit Suicide Squad. <lacht> Und ähm, ich gucke gerade bei den Steam-Charts nach, weil also die Steam-Version alleine ist, glaube ich, gerade, nee, glaube ich nicht. Hier steht es auf Platz 9 momentan, wo wir es aufnehmen mit 80.000 Leuten, die gleichzeitig spielen im Moment. Helder oder Suicide Squad? was äh, 2. Ja. Suicide Squad kann ich ehrlich gesagt hier nirgendwo in, ja. in der Liste finden. Ähm, ich ich habe auf ein paar Seiten geguckt, aber da habe ich schon ähm, zwischendurch immer wieder mal gelesen, dass wohl die Zahlen da nicht äh, herausragend ja. gewesen sind, was so die ja. Multiplayer-Sachen sind. Ich weiß auch nicht, ist, ist das auch doch, ist auf Steam drauf, ne? No? Ja, es müsste drauf? es eigentlich. Sonst ja. müsste es ja auch noch nicht, dass es so ein Epic-Exclusive ist. Ähm, aber da sieht man irgendwie, dass nicht automatisch garantiert ist, ja. äh, nur weil du eine geile IP sozusagen dahinter hast, ähm, dass die Leute dann zu deinem Service-Game dann, ja. dann hingehen und dann spielen. Und wenn sich dann äh, eher so, so ein guter Tenor um dein Game herumbildet, wie was 2, äh, wo ich das mit tausend anderen Spielen immer verwechseln. So, wie ist das von Square Outriders? Ja, also, genau. Mhm. Oh, gibt es das, ja. das noch? Ja, es ja, hat noch
2: letztes Jahr eine Erweiterung bekommen, glaube ich, wenn mich das täuscht. Also, es, es, es gibt viele, die sowas versucht ja. haben mit der Form und manche halten sich, manche eben nicht. Das, das Schöne bei Helder, was es halt, hat keinen Schnickschnack, es ist relativ simpel. Man kann da schön mal eine halbe Stunde eine Mission durchballern und hat dann hinterher ein cooles Erfolgserlebnis. Das finde ich ganz nett. Man muss sich nicht in irgendwelche ellenlangen Grind-Sachen mhm. verstricken. Man kann einfach mal zwischendurch ein bisschen spielen. Und ähm, die Entwickler Arrowhead Studios, die tatsächlich, was ich gar nicht wusste, früher Magica gemacht haben, falls ja. das noch jemand kennt. Das Erste, Das genau. Allererste, genau. Das ist auch fantastisch. fand. die haben auch schon gesagt, sie wollen auch noch relativ viel Inhalte kostenlos hinterher nachliefern, kostenlose DLCs machen, um das Endgame auch noch ein bisschen zu verbessern, um ein bisschen mehr, ähm, 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 ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Und es war tatsächlich auch so, bei Helda Was 1 gab es, wenn ich mich richtig erinnere, drei Feindfraktionen. Bei Helda Was 2 gab es bisher nur zwei. Mhm. Das wird es wahrscheinlich noch mal kostenlos eine, eine weitere geben, damit die Leute einfach auch ein bisschen dranbleiben. Und ähm, das kam, glaube ich, heute gerade ähm, ein Zitat von dem arrowhead -Studio Entwickler: äh, Spiele müssen sich Monetarisierung auch verdienen, hat er gesagt. <lacht> das ist natürlich erstmal ein bisschen sympathischer als die Aussagen von dem Ubisoft-Chef, der irgendwie sagt, äh, äh, hier, äh, Sky and Bones ist ein 4A-Game und äh, die Spieler ja. müssen sich daran <lacht> gewöhnen, dass Spiele ihnen nicht mehr gehören oder irgendwie sowas.
1: Gewöhnt doch mal dran. <lacht> ja, ja, genau. Das
2: ähm, ist, ähm, da hat was auf jeden Fall schon mal meine... Ähm, da habe ich ein bisschen besseres Gefühl bei den
1: Eine ergänzende Info: Ich habe Suicide Squad gefunden auf Platz 374 okay. mit Concurrent Players 1330. Ja, man muss Moment. man
0: aber sagen, Rezensionen sehr positiv bei um, Steam zu Suicide Squad. Ja, das äh,
1: muss ja auch nicht so viel ja. da heißen, wohl. Also, die, die es gespielt haben, sind anscheinend jetzt nicht mehr für uns Dienstagmorgen, wo wir es aufnehmen. In Amerika natürlich jetzt, glaube ich, noch eher spät in der Nacht, aber
0: 80.000 bei was ja. gerade im Moment. Hm. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gucken in ein paar Monaten noch mal rein. Oder wir machen mal Ende des Jahres dann so einen, auch eine Game Talk-Sonderfolge, wo wir mal gucken, alle Online-Spiele, die dieses Jahr gestartet sind, oder ähm, primären Online-Spiele, was davon läuft eigentlich noch und wie gut. Da blicken wir mal drauf zurück. Aber Pal World äh, läuft doch bestimmt. -World, das ja. läuft bestimmt immer noch richtig gut. Ich habe ja. gelesen, die suchen richtig viele Entwickler für ihr Studio. Ja, mhm. Wird es auch notwendig werden. Ja, ja. Haben
1: wir mal Ein paar Leute, die was anderes designen, außer Pokémon in grün. <lacht> so. Äh, 413.000 gerade aktuell bei PerlWorld wow. unterwegs. alltime peak 2,1 Millionen. Das also Concurrent abwandern. Player bei Steam. Ja. Jetzt, ja.
0: No? Wo wir bei absurden Zahlen gerade sind, lasst uns noch mal fix das nächste Thema kurz ansprechen. Brauchen wir nicht sonderlich auswälzen, weil dafür ähm, ist es, kam ein bisschen Timing-Technisch ungünstig für unsere letzte Folge. Jetzt ist es schon ein bisschen älter. Ich wollte es trotzdem mal kurz mitnehmen. Ähm, Disney hat sich aber Epic eingekauft für stolze 1,5 Milliarden Dollar. <lacht> ähm, bedarf noch der Zustimmung der Kartellämter, bevor das ähm, durchgeht. Und sie möchten zusammen ein All-New Games und Entertainment Universe erschaffen. Es gab dazu einen kurzen ähm, Trailer, der da veröffentlicht wurde, der einfach zeigt, was uns da erwartet. Nämlich eine digitale Welt, die alle <lacht> Disney-Franchises irgendwie zusammenbringt. Und achtet hier auf das Wording, ähm, was in diesem Trailer gleich verwendet wird. Das finde ich schon ähm, recht äh, bezeichnend. Um was es dann da natürlich auch gehen wird in diesem Kontext. Und damit meine ich nicht unbedingt die Marken, ähm, sondern, ich timing-technisch timingtechnisch besser vorbereiten müssen. Ja, jetzt. Ich dachte, jetzt, jetzt dachte, jetzt, jetzt der, dachte der Trailer ist durch. nur 40 Sekunden lang. Ich dachte, die wären jetzt vielleicht schon vorbei. Aber ihr seht jetzt gleich, um was es natürlich auch ah, gehen wird. virtuelles Disneyland. Ja, yeah, ja. Yeah. Digital Disney World. Und Play, Watch, Create, Shop. Ah, das okay. habe ich, darauf wollte mhm, ich eigentlich hinaus. Okay. Das wird natürlich auch eine digitale Welt werden, ähm, die dafür da ist, dass Leute da nicht nur mit interagieren, sondern das soll natürlich auch neues Geld generieren mhm. und ähm, ich kann mir vorstellen, also ganz ehrlich ist es generell schon crazy, wenn man sieht, was hier zusammenkommt, weil das soll natürlich auch an Fortnite angedockt werden. Ähm, was da an Geld einfach drin liegt und an Reichweite und an Marken auch das ist komplett der wahnsinn. Ja,
1: also ich hatte vor et paar Wochen wahrscheinlich schon mal drüber gesprochen. dass so mein Eindruck ist immer, wenn man jetzt nach dem Metaverse sucht, ja. guck erst mal bei Fortnite vorbei, genau, ja, weil ja, das ja, ist hm. so der digitale Tummelplatz für alle, wo du einfach nicht nur mittlerweile dann den Multiplayer-Shooter hast äh, mit den ja. anderen Modi. Mittlerweile Harmonix äh, haben jetzt Guitar Hero da reingepackt oder Rock Band da reingepackt. Äh, Rocket League gehört ja auch zum erweiterten äh, Dunstkreis mm. und so weiter dazu. Und das ist natürlich logisch, wenn äh, Disney eh schon so viele von ihren IPs, ich bin mir sicher, dass der X-Fach Disney und Marvel und sonst was genau da mit dabei sind. Wenn die sagen, hey, da haben wir tatsächlich ein funktionierendes Online-Universum, ein, ein, ein Metaverse und äh, Epic macht ordentlich Reibach mit, mit, mit ja. all den Sachen, die sie da veröffentlichen und die Lizenzen, die nehmen ja auch unendlich viele Lizenzgelder gefühlt dann ein, ähm, dass sie sich da dran docken und, und Disney hat ja die die Marken, ne? mhm. wo äh, dann wenn wenn Gute Geschäftstüchtigkeit zusammenkommt mit äh, entsprechend äh, zahlfreudigen Leuten wird das auf jeden Fall ähm, noch mal ein, eine bessere Chance sein, als jetzt zu versuchen, was er sich Disney ja. Plus im Streaming-Markt durchzudrücken, was dann nie äh, so richtig klappt. Interessant wäre jetzt, wer welche, welche Anteile haben Sie gekauft für die 1,5 ja. Milliarden? Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, Tim Sweeney, also der der Epic-Chef, hat selbst den größten Anteil bei sich irgendwie, es müssten vielleicht sogar über 50 Prozent sein. Ja, Und dann wahrscheinlich, hat, ja. Hm. Hat, hat er von sich Anteile verkauft? Weil ich würde jetzt nicht denken, dass er seine, seine Majority oder so dann, dann absetzt. Oder haben sie dann von anderen Aktionären quasi feindlich sich da reingequetscht? Wahrscheinlich eher das. Ich nehme mal an, dass Disney einfach einen sehr guten Preis gemacht hat für die für die Shares.
2: Die können sich das ja einfach leisten mit, den, mit dem Geld, was sie haben. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch einfach 1,5 Milliarden. Ich weiß gar nicht, wie viele Shares das quasi sind. Ich glaube, aber wie viel Prozent. Ich glaube 10 irgendwie sowas, ich aber noch mal auch kurz nach. Ja. Ähm äh, Irgendwie sowas. Das heißt, Sie sind dann, glaube ich, auch in einer Größe mit Tencent? So in, 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 in Nein, Höhe? Tencent hat ähm, 40 Prozent. Oh, die hatten 40. Okay, Jetzt, Entschuldigung, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Ähm, aber natürlich, ja, Metaverse ist mir auch sofort in den Kopf geschossen, als ich das gehört habe. Die Frage ist natürlich dann immer, ist das etwas, was sie etablieren kann? Ich weiß, ich, ich spiele kein Fortnite. So. Und ich, ich weiß, dass Fortnite super beliebt ist und dass es super erfolgreich ist. Und dass es natürlich auch so Sachen gibt wie Konzerte in Fortnite, wie Videovorstellungen in Fortnite und so weiter und so fort. Aber ich weiß immer nicht, ob das nicht einfach nur ähm, so ein aufgehypt ist durch diese ganzen Metaverse-Bros sozusagen. Oder ob das tatsächlich halt was ist, was sich Leute angucken. Weil für mich ist es so ein bisschen so, wenn ich Fortnite anmache, dann will ich halt Fortnite spielen. Oder wenn ich ein Spiel anmache, möchte ich etwas spielen. Dann möchte ich nicht auch noch in diesem Spiel digital einkaufen, mir einen Film angucken. Das klingt alles so ein bisschen wie hier ähm, das Sony-Universe bei, bei der PlayStation 3, als es rauskam. Wie Home. Genau, PlayStation, Home. No, PlayStation, PlayStation Home. Home. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen das war auf dem Papier, klang das immer cool, aber es macht im Endeffekt niemand.
1: Weißt du, mein Interess Interessensbereich ist Fortnite, nicht? Da müssen ja. wir unsere, unsere Spezies hier äh, Ilias oder so dann fragen, ich <lacht> ja, spiele doch Fortnite ja. das ist dann die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du wirklich so eine große Trendschärfe da hast, mhm. wenn ich Fortnite spielen möchte im, im Battle Royale-Modus wenn ich da reingehen kann, ohne dass ich von den anderen Sachen beherrscht wird, ist ja alles ja, schön ja. mhm. äh, Trotzdem, was ich von den Zahlen her gelesen habe, da sind eben 10, 20 Millionen Leute weltweit, die sich solche digitalen Konzerte ja. angucken. Und wenn sowas mal etabliert wird, dass das so abstrahlt untereinander, ähm, ist es die beste Chance für Disney, was zu machen. Das, ja, Sie jetzt, ja. das ist ja auch an, an Mark Zuckerberg gesehen. Der hat auch seine 20 Milliarden ähm, Dollar verbrannt mhm. für ein Spiel, was nicht mal außer wie PlayStation Home. Ja, no? stimmt,
0: ja. Ja, und es geht natürlich auch noch über diesen, also nennen wir es jetzt mal digitalen Vergnügungspark hinaus. Also Disney hat da auch nochmal nach außen gestellt, von wegen die Unreal Engine von Epic in wie vielen Sachen, die Disney-related sind, die mhm. eigentlich zum Einsatz kommen. Also es gibt ja auch viele... Spiele mit Disney-Lizenzen, die auf Basis dessen gebaut werden, sowas wie Kingdom Hearts oder auch ähm, Star Wars Jedi Survivor. Ich glaube, ähm, also, Serien, ne? Ja, stimmt, ja. Ähm, es kommt bei Serien zum Einsatz und auch bei ähm, für bestimmte digitale Sachen, die sie in ähm, realen Freizeitpark-Attraktionen verwenden. Da haben sie das Beispiel genannt bei ähm, dem Millennium Falcon, Smugglers Run, den sie in einem Park haben. Und so, dass auch hier Unreal-Technik einfach zum Einsatz kommt. Also, ist alles ein riesen ähm, oder alles, es dringt in so viele Bereiche mittlerweile vor und da wird eine absolut äh, gigantische Zusammenarbeit entstehen, die wir sicherlich auch in Zukunft nochmal beleuchten werden, wenn daraus denn eben ähm, sich das ergibt, was hier die beiden in dieser Vision dargestellt haben. Ja, will noch jemand was dazu von euch ergänzen? Ja, ich gehe mal ein paar
1: Aktien kaufen. Ne? Ja, richtig.
0: Ich habe eben gelesen, ähm, das hätte ich natürlich vorab nochmal besser recherchieren müssen, weil es kommt mir gerade selber vor, als könne das nicht stimmen. Aber ähm, 10 Prozent jetzt für 1,5 mhm. Milliarden. Tencent hat vor zwölf Jahren gekauft. Die haben ähm, für 40 Prozent nur 330 Millionen bezahlt. Ach, ja, was ja, ja. natürlich schon ja. sein kann. Aber es würde zeigen, Investment. dass wir vielleicht mal unsere Gehälter vor zehn Jahren in Epic ähm, hätten investieren sollen. ja. Aber jetzt sitzen wir hier und machen den Game Talk. Ja. Und ihr da draußen, ähm, morgens <lacht> Valentinstag, noch eine äh, kurze Info, bevor wir euch in eine kleine Pause entlassen. Ihr könnt gerade noch ähm, bei uns im Shop ähm, rabattiert kaufen mit 14% Rabatt bis zum Sonntag auf fast alle Artikel. Also schaut da gerne mal vorbei und gönnt euch was oder euren Lieben zum Valentinstag. Und ja, da findet ihr viele tolle Sachen. Wir gönnen uns eine ganz kurze Pause. Dann gibt es hier noch viele ähm, spannende Gaming-Themen mehr. Also bleibt dran. Äh, bis gleich hier beim Game Talk. <lacht> Willkommen zurück hier beim Game Talk und wir haben ein richtiges Knallerthema, was sich hier jetzt noch anschließt. Es geht um einen der ganz großen Releases, die ganz am Ende des Monats anstehen, ich glaube am 29.02. und das exklusiv für die PlayStation 5. Also zumindest vorerst. Kommt bestimmt auch in 100 Jahren noch für den PC. Mal gucken. Und hier ist Gregor unser großer Experte. Es geht nämlich um Final Fantasy VII Rebirth, wo ja letzte Woche, es gab noch mal eine eigene State of Play. Es ist die Demo erschienen. Und ähm, du hast dich da richtig äh, reingekniet, und uns auch ein bisschen Footage mitgebracht zum Spiel.
1: Genau, nicht von der Demo selber, die konnten die Interessierten ja, wie du gesagt hast, schon spielen, weil ich war ein paar Wochen vorher noch von einem Event gewesen, wo ich noch Inhalte außerhalb der Demo mhm. spielen konnte. Also ich konnte den kompletten Demo-Inhalt und noch mal ein paar Stunden dranhängen, wo ich tatsächlich in den Anfangsgebieten der ersten Stadt kam unterwegs gewesen bin, plus der Sandbox, der Open World, wie man auch immer sie nennen möchte. Und ich habe im Speziellen, weil vorher in der Session, ich durfte bereits im September letzten Jahres mal anspielen, eine ganz, ganz frühe Version. Da durfte ich noch nicht in den Leistungsmodus schalten. Das hat mich interessiert, deshalb habe ich fast die komplette Session im Leistungsmodus gespielt und für die Leute, die die Videofassung jetzt schauen, äh, ja, hatte ich direkt auf der Playstation äh, 5 gecaptured, in 4K, habe es jetzt down in 1080p, damit man mal einen Eindruck bekommt. Weil gerade nach der Demo war so ein bisschen Technik-Talk gerade im äh, Internet von wegen, oh, der ähm, Qualitätsmodus, der Grafikmodus, äh, der dann 30 FPS bevorzugt, aber dafür eine interne höhere Auflösung hat. Wie schlägt sich eigentlich der Leistungsmodus, der 60 FPS dann darauf abzielt? Aber ähm, ganz ehrlich, ich kann nur vom subjektiven Eindrücken jetzt sprechen, äh, weil ich habe nicht das scharfe Auge wie Digital Foundry oder die speziellen mhm. Tools, um zu sagen, mit welcher internen Auflösung läuft wie was. Ähm, mein Eindruck war, es ist ein Spiel, Final Fantasy 7 Rebirth, was gerade im Grafikmodus dann sehr gut ausschauen kann. Wenn du in bestimmte Ecken nicht genau hinschaust, da gibt's ab und zu mal so ein paar Texturen, wo du siehst, oh, sie haben jetzt nicht diese Telefonwellscheibe -Schei aufwendig gemacht. Oder ab und zu mal ist da so ein Bild in einem Bilderrahmen, wo du siehst, dass es nicht so toll ausschaut. Ja. Aber es ist nicht so extrem, wie wir es mit Final Fantasy VII Remake ähm, zu Beginn hatten. Da waren teilweise ja komplett untexturierte Türen und im Hintergrund irgendwelche so niedrig aufgelösten Tapeten von der wie aus. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht in den mehreren Stunden, die ich gespielt habe. Ähm, der Leistungsmodus selber sieht, deutlich unschärfer aus, wenn man genau den Vergleich nebendran packt, aber kann meistens die 60 FPS halten. Egal, ob du in Städten oder in kleineren Locations unterwegs bist oder auch auf der Sandbox selber, ähm, muss man gucken, inwiefern dann einen die, die, die weichere Natur der Grafik dann so stört äh, dabei. Mir macht sowas, oder mir gefällt auf jeden Fall, dass die Framerate stabiler ist als jetzt bei dem Final Fantasy 16, weil dort war der Leistungsmodus, mhm. der hat schon teilweise sehr stark ähm, Framerate-Einbrüche gehabt und der hat es weniger Spaß gemacht. Aber könnt euch je nachdem selber entscheiden, wie ihr Spiel. mich da Rein spielerisch gesehen, äh, wie gesagt, ich konnte dann mal tatsächlich auf die Open World raus, das ist ja so ein bisschen der Selling Point von dem Spiel, man kommt raus aus Midgar, aus dem ersten Teil und äh, das hatten sie in der State of Play auch schon gezeigt, dass die World Map anscheinend richtig groß sein wird mit Interconnected Gebiete oder Interconnected Areas, wie sie es genannt haben. Ich konnte jetzt in den Grasländern unterwegs sein, so der Anfangspart und so ein bisschen so herumlaufen. Es hat mich an ein belebteres, umfangreicheres Final Fantasy 15 bisher erinnert. Mhm mm -hmm wo du unterwegs bist und ähm, die Stadt selber kam, in der man war, die ist auch schön groß und belebt. Also das finde ich super verglichen mit modernen Beispielen. Selbst Final Fantasy 16 hat ja nicht so belebte Locations, ja. wie das jetzt hier innerhalb von der Open World, äh, naja, Open World würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, sondern eher so eine große, breite Umgebung, in der man äh, umherlaufen kann. Da sind Gegner, die man in Echtzeit mit dem Kampfsystem da angehen kann, also das Active Time Battle System, wie man es kennt. Ähm, es sind so ein paar typische, ja, Open World Geschichten drin, Türme, die man aktiv aktivieren kann, ähm, Jagden, die man machen kann, Auftraggeber für Sidequests, Sammelgeschichten und so. Und ähm, da musst du mal schauen, ich hab, bisher hat mir das eigentlich Spaß gemacht für die paar Stunden, die ich das äh, gespielt hatte auf dem Event. Ähm, es scheint wohl so alles ineinander zu greifen, dass du, du machst nicht nur das um Punkte, dann abzuarbeiten oder so, so, Icons auf der Karte, sondern zum Beispiel, oh, wenn ich ähm, diesen Quest verfolge, dann kriege ich ein bisschen mehr Hintergrundwissen über äh, die Welt. Ähm, Sidequests selber sind anscheinend sehr charakterbasiert, dass die auch alle komplett vertont sind, mhm. ähm, dass man da auch noch mal mit, mit dazu bekommt. Also es ist alles irgendwie so dran gekoppelt, dass man noch mal mehr Erfahrung bekommt, dass, dass man nicht nur das macht, um die Sachen freizuschalten, sondern das Gefühl hat, dass da auch eine Progression ähm, dabei mit ist. Ähm, mit Chocobos kann kann man auch dann umherreiten, die wohl unterschiedlich sind pro Region, weil die dann auch unterschiedliche Fähigkeiten dann haben. Die muss man erstmal in so einem Stealth action minigame freischalten, bevor man die dann holen kann. Das ist hier der Choco-Billy, glaube ich, der die lokale Chocobo-Farm äh, dann äh, ja, verwaltet. Und äh, ich hätte gern ein bisschen länger mich nochmal umgesehen. Ich hoffe, dann mehr äh, sagen zu können. Der Release ist ja jetzt in zweieinhalb Wochen, dann ungefähr am 29. Ich hoffe, dass bis dahin dann wirklich vernünftig über das Spiel dann sprechen kann, weil ich habe richtig Bock drauf, wie macht das äh, sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und äh, wenn das alles so mit dem Kunden ineinander greift, weil so grundsätzlich wie der Spielablauf, wenn man ein Remake gespielt hat, ähm, es geht auf der gleichen Schiene weiter, wie das Kampfsystem funktioniert, wie so Storytelling funktioniert. Und jetzt kommen die Parts von Final Fantasy VII, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht yeah. haben, vor allem, weil das so eine große Variation auch hat verglichen das, was man in Midgar dann da angestellt hat. Und ähm, wenn nichts schief geht, wird das hoffentlich mein Game of the Forever, mm -hmm. weil ich habe da richtig Bock drauf, muss man aber natürlich erstmal schauen, wie sich das äh, letzten Endes äußert. Ähm, was wir gleich noch mal in der Footage hier sehen werden, also hier sieht man gerade so ein bisschen dieses Chocobo-Stealth-Game, wo man sich so anschleichen muss und dann hat man sie und kann sie jederzeit ähm, auf der Oberwelt rufen. Und mit denen dann herumreiten, damit man so schneller traversen, immer also super schneller quick travel mhm. überall auch hin. Sobald man dann äh, bestimmte Punkte freigeschaltet hat zum quick travel dauert immer nur ein paar Sekunden und man ist dann jeweils da. Ähm, es gibt ein neues Kartenspiel, äh, falls ich weiß nicht, ob man das in der Demo jetzt ausprobieren konnte. Ich konnte es in der Session eben mit dieser Version ähm, dann aus. Das heißt der äh, Blut der Königin, Queen's Blood mhm. und äh, soll sich wohl anlehnen zu einem gewissen Teil. Bei mir nicht bewusst, weil ich das vor das, das andere Spiel nicht kenne, aber Marvel Snap. Ähm, soll es wohl Leute dann erinnert haben, ähm, wird dann so funktionieren, dass man irgendwie, man hat so ein Kartendeck wie bei Triple Triad oder Tetra Master, so mit Motiven aus dem Final Fantasy Bereich und die haben alle unterschiedliche Punktewerte. Und äh, da hat man so drei Reihen, wo man diese Karten ablegen muss und dann gibt es so bestimmte Voraussetzungen. Hey, diese eine Karte kannst du nur hinlegen, wenn, die, äh, wenn du ein bestimmtes Feld aktiviert hast und Felder muss man verstärken, um stärkere Karten abzulegen. Braucht man so ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Äh, man muss es dann schaffen, äh, innerhalb der Reihen zwei von den drei Reihen mehr Punkte als der Gegner zu haben und dann gilt das... Als gewonnen. Ähm, ja, da sehen wir in der Footage drin, da war eine Kartenspielerin, die sich in einem Fort äh, eingenistet hat und die sagt dann, ah, du hast mein Fort durchbrochen, aber meine Abwehr im Kartenspiel wirst du nie durchbrechen. Hm. Ah, also ja. alles so okay. bewusst ein bisschen äh, goofy gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern ihr solche Kartensachen nicht. möchtet oder nicht? Sonst also, das konnte
0: sie schon eigentlich. Mich lenke das immer zu sehr von dem Hauptspiel ab. Und oft ist das ja auch eingebaut in Spiele, die eh schon sehr, sehr groß sind und wo es sehr viele Aufgaben gibt. Und ich habe das Gefühl, nee, ich muss mit dem Hauptspiel mal weitermachen. Aber ich finde es schön, wenn sowas da drin ist. Also ich habe auch Gwent und so nicht gespielt, obwohl ich Witcher 3 liebe, aber ähm, finde es aber cool, wenn das da drin ist und ich weiß, dass ganz viele Leute das mögen. Ja. Du, Steffen, aber ja. dir, dir würde sowas gefallen. Ich,
2: ich finde ich hab's richtig Bock drauf. Ich hab äh als ich Witcher 3 angefangen habe, Gewand erstmal nicht verstanden. Und dann beim zweiten Durchspielen habe ich quasi nur Gewend gespielt und nichts anderes mhm. mehr gemacht. Dementsprechend finde ich sowas immer cool, weil es halt schöne Abwechslungen sind im eigentlichen Spielprinzip. Deswegen finde ich solche Sachen eigentlich immer ganz cool. Und gerade wenn es dann auch so darum geht, man kann dann irgendwie über bestimmte Sachen mal besondere Karten sich holen äh, genau. oder irgendwelche bestimmte Sachen holen. Ich hatte es jetzt bei. Ähm, Wie ähm, hieß es nochmal? ich habe es jeden Namen gerade vergessen. Bei ich habe keine Star, Ahnung, wovon bei, du redest. Äh, Stars Sea, nee, wie ist es? Sea of Stars. Sea of Stars. Yeah. Die hatten sie auch so ein kleines Minigame, wo du so mit so, mit so Walzen arbeiten musstest. Und da habe ich dann auch so sofort motiviert diese ganzen Walzen gesammelt und bessere Sachen freigeschaltet. Und deswegen, solche Nebenaktivitäten finde ich immer besser, als einfach nur wahllos irgendwelche Sachen durch die Gegend zu sammeln, die ich nicht brauche.
1: Eine von vielen, wie wir ja. in der Direct gesehen haben, also mir hat es bisher Spaß gemacht, hängt mhm. davon ab, natürlich, wie sehr du dann gezwungen wirst, das zu spielen ja. oder nicht. Wenn du keinen Bock hast, das könnte es natürlich dann kontraproduktiv sein. Wir haben in den Direct gesehen, aber dass es x-fach Minispiele geben wird, ähm, tausend Sachen, also allein in der Direct selber ähm, war so viel Zeug drin, ich glaube 95% Prozent von dem war alles neu für mich, obwohl ich diese Session dann ja. vorher äh, nochmal hatte. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es dann werden wird. Ähm, ansonsten, hey, ich will nicht zu viel dann in Details reingehen, weil ich glaube, das werden wir noch ausführlicher besprechen, wenn ähm, dann das, das fertige Spiel da ist und, und wir das ausführlich gespielt haben. Ich habe bisher einen sehr positiven Eindruck, vor allem, weil auch die Sachen, die mir gefallen haben am, am Remake selber, wie das kam, System ja. funktioniert, wie die Neuinterpretation der Charaktere ist, sind wieder mit dabei. Wo man im, was man im Hinterkopf noch mal behalten muss, sind eben, wer Remake gespielt hat, es sind gewisse Änderungen in der Story hier mit dabei. Ist natürlich nicht nur ein Remake, was alte Szenen neu interpretiert, sondern es hat auch äh, bei Remake eine Komponente reingebracht. Oh, das sind die schicksalsverändernden Geister. Bist du dir sicher, wo die Geschichte hingeht oder nicht? Und da waren paar teilweise signifikante Änderungen, wie die Geschichte grundsätzlich verlaufen ist. Mhm. Bleibt die Frage, wie es sich hier dann äußert. In meiner Session konnte ich übrigens auch noch einen Boss angehen, den Midgard-Solom oder Midgard-Sormer, glaube ich, jetzt offiziell genannt. Im Original war das kein Bossfight, sondern da ist man vorbeigekommen und da hat Sephiroth die Schlange schon aufgespießt. Ah, ähm, ja. Und hier ist tatsächlich ein Bossfight. Aber da, ich hatte nicht genug Zeit, mich vernünftig zu leveln auf der Welt, sodass ich ähm, den leider nicht erfolgreich dann abschließen konnte. Es ist alles, wie gesagt, spektakulär, wie eh und je. Du äh, hast auch noch einen neuen Skill, Skilltree, hatten wir hier in der Footage kurz gesehen, wo du nochmal Zusatzfähigkeiten, ähm, so ein bisschen wie das Fero-Brett bei Final Fantasy X freischalten kannst. Neu auch Synchro-Attacken, Kombinationsattacken, die dann so im Duo ähm, gemacht werden, wo nochmal zusätzliche Balken sind, die frei geschaltet werden. Und ähm, wenn es so funktioniert, wie wie in Remake alles, das hatte ja auch, ähm, da muss man sich an das Kampfsystem meines Erachtens so ein bisschen gewöhnen, weil mhm. es so diesen, es scheint mir wie so ein Echtzeit-Action-RPG, aber alleine die Komponente mit den Active-Time-Battles und wie du dann, Slow-Motion machen kannst oder du kannst auch komplett anhalten lassen, wenn du möchtest, also wenn du komplett auf Stopp gehen möchtest, im Menü das einstellen. Da ist super viel taktische Tiefe drin, weil so viele verschiedene Charaktere jetzt in der Party drin sind, die jeder eigene Angriffe und eigene Systeme haben. Wenn jetzt noch die Synchro-Attacken dazukommen, ähm, äh, ja, auch hoffe ich mir von einem sehr, sehr guten Kampfsystem,
0: dass es nochmal so ein Tacken besser wird. Es waren äh, drei Personen-Partys bei das hier wahrscheinlich auch noch so. Genau,
1: ne? genau. Also du hast jetzt schon von Anfang an, da waren schon mehr Leute drin, als die in die Party reinpassen. Du kannst aber sehr schnell so Partygruppierungen machen, die du mit L1 und R1 vor dem Kampf durchwechseln kannst. Ähm, selbst wer nicht am Kampf teilnimmt, ist trotzdem irgendwo im Hintergrund ja. und ballert noch mit. Ich glaube nicht, dass die jetzt einen signifikanten Effekt auf den Schaden haben, ja, der gemacht ja. wird. Aber wäre ja Quatsch, wenn die dann einfach herumstehen und schauen, wie die Stimmt, anderen ja. drei da ja, kämpfen. Die, die, die haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht. Ich finde diese, diese Grafikdiskussion ist so ein bisschen overblown. Gerade mhm. im Moment, alles, was ich bisher gesehen habe, fand ich top, ähm, wie gesagt, äh, von der visuellen Seite aus her. Und ich kann nicht sagen, ob jetzt die Demo ein älterer Bild ist als den, den ich gespielt habe. So scharf sind in meine Augen nicht mehr, mhm. um zu sagen, okay, das funktioniert so oder so oder so. Ähm, wenn sich die offensichtlichen Einsparungen, wo man sagt, hey, wir haben uns noch mal äh, ein bisschen Rechnerleistung dann erkauft in dem die, die eine Kiste nicht so aufwendig gemacht ist, aber dafür sind die Charaktermodelle super aus und die Katzen ja. wie sie und die Katzen sind fast alle für mein Gefühl, also die liefen auch in 60 FPS, wenn ich den Leistungsmodus hatte, da ist teilweise so viel enormer Aufwand da drin, dass
0: ich mich persönlich gar nicht satt sehen kann. Ich habe in einem der, es gibt ja relativ viele neue Trailer zum Spiel, auch jetzt im Playstation-YouTube-Kanal. Da gibt es auch ein längeres Gameplay-Video. Ähm, da wurde auch in einem Trailer sehr so der Einsatz der adaptiven Trigger und sowas hervorgehoben. Hast du da irgendwie was bemerkt, dass das Spiel das auf irgendeine interessante Art und Weise einsetzt?
1: Nicht wirklich. Also es kann natürlich auch sein, dass ich bisher noch nicht zu diesem Bereich gekommen bin. Ich meine, das Ding ist ein PS5-exklusives Spiel mhm. und wenn adaptive Trigger drin sind, was sie, drin, was, was sie auch sein sollten, wenn du das auf der PlayStation 5 reinbringst, ist es wahrscheinlich ein Punkt, den sie dann noch mal herausheben. Ich habe jetzt, ich bin jetzt über keinen Part im Spiel gestolpert, ähm, wo es dann heißt, oh, da spiele ich jetzt noch mal mehr. Das einzige, was ich glaube ich hatte, wenn man die Chocobos, äh, da konnte man so Steine werfen zum Einlocken, da war es ein bisschen ein Widerstand, wenn ich die ja, Steine genau. geworfen habe. Aber das wäre jetzt nichts, wo ich dann das große in den Trailer reinschreiben würde. Das ist mehr wahrscheinlich. Guck
0: mal, wir von PlayStation. <lacht> das das soll aber auch ein Feature sein, was dieser neue Xbox-Controller ähm, haben soll, oh, den wir oh, ah, jetzt gesehen okay. haben. Ich habe letztens gelesen, der soll schon im Mai erscheinen, aber wie gesagt, das sind alles Gerüchte. Ich glaube auf jeden Fall, dass der irgendwann kommt, ähm, aber sind ja bald schlauer, hoffentlich. Ja, dann,
1: aber da das, dass es kein Standard-Feature ist, kann es ja auch äh, nichts Signifikantes sein, was spielerisch eigentlich ja, ist. Ja, gut Punkt,
0: guter Punkt, das ist natürlich, ja, es ja, war. Wie ist es bei dir, Steffen? Bist du jetzt traurig, wenn, du, wenn solche Spiele dann kommen und du hast keine PlayStation zu Hause? Mm, nicht unbedingt. Also ich habe schon Bock auf Final Fantasy 7 generell und auf Final Fantasy 7
2: Rebirth auch, weil ich finde, ähm, ich hatte sonst mit der Final Fantasy-Reihe nie was zu tun, weil ich habe es schon tausendmal erwähnt ich hatte ein PC-Kind war und kein Konsolenkind. Das ähm, für PC. Ich weiß, äh, okay. Final Fantasy 9 habe ich tatsächlich damals auch gespielt. Okay. Das war das Einzige, ähm, und ich habe grundsätzlich Bock darauf, weil mich sowieso äh, Open World, 3D Action Adventure mit einer gewissen Taktikkomponente und einem tiefen Kampfsystem, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, Gregor, durchaus interessieren. Deswegen habe ich schon Bock darauf. Ich bin nicht super traurig. Ich hoffe, halt, dass es dann irgendwann für den PC rauskommt, damit ich es mal nachholen mhm. kann. Ähm, und dementsprechend äh, sehe ich da eigentlich mit einem positiven Blick drauf. Bin jetzt aber auch nicht zu zu traurig,
0: dass ich jetzt noch nicht spielen kann. Das ist so ein typisches Spiel, wo ich sage, ach, das hole ich nach, wenn es auf dem PC rauskommt. Du hast ja auch noch ein Spiel aktuell, wo ich glaube, das wird wahrscheinlich dein Überbrückungsspiel die nächsten Monate, <lacht> bis der Port kommt von Final Fantasy. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist, ähm, The Inquisitor, da hast du gesagt, hey, ich würde das gerne heute noch mal mitbringen, ein bisschen darüber ja. sprechen. Ähm, da habt ihr auch letzte Woche im Rahmen mm. eines kleinen Let's Plays ein bisschen reingespielt. Das ist ein Dark Fantasy Adventure im 16. Jahrhundert. Ich habe euer Let's Play auch so ein bisschen durchgeschaffelt dafür. Hab jetzt aber mal hier den ähm, Trailer mitgebracht, weil der ja. ein bisschen mehr auch vom Spiel zeigt, ähm, ich könnte mir da alles noch vorstellen, auch was die Qualität des Spiels irgendwie angeht. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was sind deine Eindrücke? Ist ja ein Spiel, was nicht nur PC ist, sondern ähm, auch für PlayStation ja. und Xbox erschienen ist.
2: Also tatsächlich habe ich letzte Woche gedacht, als wir es gespielt haben, na okay, das ist halt, bei Metacritic gab glaube ich, bei 50 Prozent liegt es aktuell oder irgendwie so, aber also wirklich richtig schlecht. Ich habe mir überhaupt nichts erwartet von diesem Spiel. Dann haben wir es zwei Stunden gespielt, dann habe ich gesagt, okay, ich habe Redebedarf. Weil was wir da präsentiert bekommen haben, ist wie ein Auto, ein digitaler Autounfall, mhm. wo man nicht weggucken kann. Aber auf eine erstaunlich unterhaltensame Art und Weise. Es hat ganz schnell so einen Gothic-Vibe und Gothic-Humor ah. irgendwie etabliert, der natürlich bei Krogi und mir besonders gut angekommen ist. Und äh, kurz die, die technischen Details, das Ganze kommt vom polnischen Studio Dust, wird von Calypso vertrieben. Wer das in äh, Victor Studio nicht kennt, keine Sorge, die haben bisher nur Mobile Games gemacht, Sachen wie Airport, Renovator und ha, andere hochspeise Spiele, genau die sind das. Und haben sich jetzt an einen. 3D Action Adventure Spiel rangetraut und man spielt Mortimer Madadin, einen Inquisitor, einen lizenzierten Inquisitor im Dienste des Bischofs, der in eine Stadt kommt und behauptet, es gebe dort einen Vampir. Das ist das erste, was du siehst, ist der Typ kommt aus dem, von seinem Schiff runter und erzählt der ersten Stadtwache, haben sie etwas von einem Vampir gesehen? Und alle reagieren auf ihn so, was für ein Vampir? Wir haben hier noch nie was von einem Vampir gehört. Er erzählt aber, jedem hier gibt es ein Vampir, was schon super wild ist. Und er hat auch immer die gleichen Gesichtsausdruck. Er sieht ah. immer so aus, als dürfte er nicht lachen und hat ah. gar keine Umständen. Vampir, ein Vampir. Nice. Mhm. Sehr gut. Da war der, der Greg Witz des Tages. Da Sehr ist er. gut, nicht schlecht. Und ähm, das Ganze geht. Komplett wild weiter, denn das Spiel spielt in einer alternativen Realität des Spätmittelalters okay. und hat so die, Grund, äh, die Grundmechanik, was wäre passiert, wenn äh, Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, sondern vom Kreuz herabgestiegen wäre und seine mutige Rache gewesen wäre. Moment, Moment, Moment. Er
1: ist ein bisschen der Böse. Ne? Ja, das ist großartig. Moment, das ist Dracula 2000, der Plot. Echt? Dracula ist äh, Judas. Lustig, okay, interessant. In Dracula 2000.
2: Ja. Aber, aber so ähnlich von der Qualität her kannst du, glaube ich, auch die Story zusammenfassen, weil es ist wirklich so, Jesus kommt, geht vom Kreuz herunter und verprügelt mit dem Kreuz alle Römer. Das ist geil. Und, ähm, siehst du sofort, sofort haben ich Und, hat, und hat er aus dem, und nimmt die hat er aus dem Kreuz auch so einen Flock geschnitzt, damit er so... Er hat, äh, nee, er hat, er hat, er, er hat einfach das Ding, dadurch genommen und dann alle Leute weggeprügelt. Und, ähm... Man dient als Inquisitor dem rachsüchtigen Jesus. Das ist, das ist die Haup der Hauptcharakter. Also, ich möchte das so da spielen. Was ist Siehst hier da? los? Das ist ja, ja fantastisch. Es ist großartig und das Beste ist, diese diese ganze Geschichte wird im, im Prolog total episch erzählt. Und dann gibt es später noch: man kommt relativ schnell auf so eine Art Karneval, da wird das mit so einem Puppentheater erzählt, okay. das so lächerlich ist, aber so unfassbar lustige Dialoge hat, dass die, dass wir da saßen und dachten, wir wollen das gerne nochmal sehen. Weil. Also die, die deutsche Übersetzung davon ist hervorragend. Okay. Halt auf so einem Bud Spencer und Terence Hill-Humor äh, ab, abgesetzt. Es ist großartig. Und äh, in diesem, in diesem, in diesem Puppentheater kommt es dann so, ja, und Jesus hat sich dann ans Kreuz gehängt, weil er wollte ja auch nicht, dass die Arbeit von dem, von dem Römer komplett umsonst war. Okay. Hat sich dann aber frei freigekämpft, um dann eben äh, die Leute dann mit, mit diesen Überresten von dem Kreuz zu verprügeln. Es ist komplett wild. Und äh, die große Spezialfähigkeit von, von Mordemar, dem Charakter, ist Beten. Man kann mit Beten quasi, das sind so die Witchers-Sensoren, man kann dann Sachen sichtbar machen, die irgendwie interessant sind in der ah. Spielwelt. Man muss diese Betkraft aber natürlich auch aufladen mit der Zeit, indem man äh, an so kleinen Altären so Kerzen anzündet. Okay. Und man denkt erst so, ja, das wird so ein Spiel sein, wo man äh, so ein bisschen sherlock Holmes mäßig eben an so bestimmte Tatorte kommt. Und dann muss man eben so, so Hinweise zusammensetzen und muss dann gucken, was am Ende dabei rauskommt. So halb, weil man kommt an Tatorte, man findet Hinweise. Diese werden aber, die muss man nicht zusammensetzen, sondern Mordemar geht dann in eine dunkle Parallelwelt und bekommt von Jesus dann irgendwelche äh, irgendwelche Visionen geschickt. Und anhand dieser Vision, komplett ohne wirkliche Beweise, macht er dann halt seine seine seine, seine Ermittlungen. Das jetzt, heißt, jetzt
1: sind wir bei Iron Wake angekommen. Ja, oh, ja.
2: ja, total. Also er geht in diese Parallelwelt und sagt dann irgendwie sowas wie: Ja, ich habe hier gesehen, dass ihr eine eine Hexe verbrannt habt. Geht zu dem Typen hin. Aha, du hast eine Hexe verbrannt. Der so: Ja, ihr habt mich. Man hat <lacht> keinen einzigen Beweis dafür, sondern <lacht> man hat es einfach nur irgendeine Vision gesehen. Und alle Leute knicken auch sofort ein. Und es gibt dann noch so so so, ich sag mal ähm, besondere. Entscheidungen, die man moralische Entscheidungen, die man treffen muss. Es gibt zum Beispiel dort einen Charakter, der einen Hund quält in einem in einem Gefang in einem, so einem, so einem Käfig. Man kann halt überlegen, was man mit dem macht. Äh, wir als gute Inquisitoren haben ihn natürlich direkt umgebracht und Mordemer <lacht> hat so ein, hat so ein Kreuz dabei. Was gleichzeitig aber auch als äh, Klappmesser funktioniert, weil aus dem Kreuz kommt dann halt ein Messer raus. Die, <lacht> die Leute das wird ab. ja alles immer besser. Es ist, ich sag's dir, ja, Gregor, das ist das beste Spiel des Jahres vielleicht. Hat die Kirche das Spiel schon gesehen? Ich Lauf bin ich mir nicht sicher. Dagegen. Ich hoffe nicht. Es ist wirklich ganz, ganz wild und zwischendurch hat das halt wirklich so einen richtig stumpfen, richtig blöden Humor man kommt auf diesen Karneval an und dann, man kriegt dann vom Bürgermeister gesagt: So, ja, ihr könnt hier so ein paar Nebenaufgaben machen. Dann lernt man so ein bisschen kämpfen und so ein bisschen Quicktime-Events. Und dann dürft ihr mit der schönen Deliana der Königin des Stadtfestes, mhm. halt ausgehen, wenn ihr das möchtet. Und was macht das Spiel in dieser, in dieser äh, Sequenz? Zoomt einfach auf den Ausschnitt von Liliana drauf. Man sieht nichts anderes als den Ausschnitt von Liliana und denkt sich so: Was passiert denn hier eigentlich? Warum? Es hat absolut keine Bewandtnis für das Spiel. Und vielleicht ihr, ihr reines Herz. Ja, wahrscheinlich, in, in natürlich. Betracht nehmen, und ob, ob sie Jesus auf dienen mag. Und man lernt dann lauschen. Das kann Mordemann nämlich auch sehr gut, der kann sich irgendwo hinsetzen und lauscht dann über Kilometer weit irgendwelchen Gesprächen.
0: Das sehen wir hier gerade in eurem Let's Play übrigens. Genau. Ich habe das im Hintergrund mal aufgerufen. Wieso waren denn eigentlich auch wir da? Das wusste ich ja gar ja, nicht. Ja,
2: der ist kurz reingekommen, weil er das auch so spannend fand, dieses Spiel. Und dann belauscht man diese, diese Gespräche. Und das erste Gespräch, was man belauscht, ist, wie sich diese drei netten Herren über die Milchkannen von Helga unterhalten. Wer auch immer Helga ist. Und das ist ein absoluter,
0: absolutes
2: <lacht> ich, es ist ein, ich weiß nicht genau, was ich erlebt habe, diese zwei Stunden da. Absolut Aber Schutz ich Es auch
1: gut, dass unsere
0: Bilder über den Untertitel liegen. Ja? Das ist ja furchtbar, was da oh, er erzählt. Alter, auch, auch, ich, auch,
1: auch, auch Krogis Grinsen gerade auch sehr gut. Es ist Mit ein Mutter, absoluter Trainwreck.
0: Ja, es ist wirklich ein absoluter Trainwreck.
2: Aber in diesem Trainwreck ist es halt ist es absolut lustig. Es, ist, es hat einen absoluten Gothic-Vibe, der sofort ausspielt, weil diese Gespräche so plump und so auf die, auf die Fresse sind. Aber darin ist es irgendwie so unterhaltsam. Was man noch sagen muss, das Spiel ist mit Unreal Engine äh, programmiert, das sieht Dafür, es sieht relativ gut aus. Mhm. Also die Spielwelt an sich hat einen richtig schönen Look und es macht richtig Spaß, diese Stadt zu erkunden, in der man drin ist, auch wenn das eigentlich, auch wenn die nicht viel beinhaltet. Ja. Ähm, das macht auf jeden Fall Bock. Es gibt halt auch so Kämpfe, die man machen muss, die absolut furchtbar sind. Da also hat man auch diese typischen äh, Dark-Souls-Mechaniken, schwerer, stark, le leichter Schlag, Blocken äh, und so weiter. Das hat man schon, aber die fühlen sich richtig furchtbar an, diese Kämpfe. Und äh, die Story da, die haben wir jetzt erst, wir haben so zwei Stunden gespielt. Da kommen wir jetzt so langsam rein. Das Spiel ist auch nicht überlang, so acht bis zehn Stunden soll mhm. es so lang sein. Und jetzt beginnt quasi bei uns gerade so diese Story mit: Ah, jetzt wurde eine Leiche von einer von einer Dirne gefunden, wo jetzt irgendwie was Schlimmes mit der passiert ist. Man weiß nicht genau was. Und äh, jetzt bekommt Mordemar die ersten Hinweise zu den Vampiren, wo er ständig behauptet, wo er auch jedem erzählt, dass hier ein Vampir ist. Und mhm. alle Leute fragen sich, was für ein Vampir. <lacht> ähm, und jetzt fängt die Story jetzt gerade so ein bisschen an, Fahrt aufzunehmen. Äh, das ist eine typische Dark-Fantasy-Story. Das bedeutet, ähm, es ist alles sehr düster, alles sehr ernst. Alle Leute gucken sehr betroffen, äh, mhm. überall ist Dreck und so weiter. Aber ähm, gerade dieser sehr wilde Humor hat uns irgendwie auf eine sehr beschämende Art und Weise dann doch irgendwie an der Stange gehalten. Also, Rogi hat mir gestern geschrieben, er hätte gerne einen Key, um es weiterzuspielen. Ja, wir haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall das noch ähm, im Let's Play fortführen, weil wir haben nice. eigentlich nur zwei Stunden reingeguckt und dachten so, ah, mal gucken. Aber es ist
1: es, ist, es ist wild. Absolut wie, wie, wild. Wie hieß denn dieses, äh, ich glaube, 22 ist es rausgekommen, so ein bisschen Gothic gemischt mit Souls-like und du bist in einer äh, fremden Welt, die von äh, großen Rattenmenschen dann äh, übernommen wird. Da Plague Tale. Nee, nicht Plague Nein, Tale. Äh, nicht Plague Tale, sondern es war auf jeden Fall so, so Gothic-Vibes ja. und auch so einen ganz abstrusen Humor. Und mir fällt der Name aber nicht Gott, mehr ein. The, The Last Auric Crew oder so? Das kann sein, ja. Last Auric Crew? Irgendwie sowas war das. Also muss ich gerade dann denken. Sowas kann immer wieder Spaß machen. Ja, deswegen. Und wenn man mit
2: überhaupt keiner Erwartung an dieses Spiel rangeht, dann wird man doch tatsächlich positiv überrascht, auch
0: wenn das Spiel rein handwerklich kein gutes Spiel mhm. ist. Aber. Es sieht auch durch schon so ein bisschen Spielwelt. ungelenk und hampelig teilweise so aus. Ja, also, absolut Wenn wir ja. jetzt sagen, okay, wir haben das Spiel und wir haben Banishers, was auch auf der Android-Engine ja. gebaut ist, da liegt ja schon äh, eine Qualitätsstufe, ja, dazu, was das Autovisuelle angeht.
2: Also man darf, ich würde jetzt nicht sagen, dass das rein technisch und von der Macher her ein gutes Spiel ist. Ja. Es ist aber trotzdem durch seine Beklopptheit wahnsinnig unterhaltsam. Cool. Und das das macht es irgendwie besonders. Und deswegen wollte ich noch mal drüber reden. Ähm, es gibt auch eine Szene, die will ich noch kurz loswerden, mhm. wo man eben in der, in der Taverne ist. Und dort gibt es halt an einem Zettel, den man liest, halt so Google-Rezensionen. Die quasi heißen, ja, ich war hier, das Essen war scheiße, aber der, der Koch war ganz nett, vier von fünf Sternen.
0: Okay, das ist eigentlich ganz witzig.
2: Und, und solch, solchen Humor hast du dann halt da drin. Oder es wird bei, da gibt es eine öffentliche Hinrichtung und dann wird daneben, ist halt ausgehangen, wer denn heute hingerichtet wird und warum. Unter anderem auch wegen Handgreiflichkeiten im drinnen Haus wird jemand, herum, oh, wird jemand hingerichtet. Es ist
0: äh, hervorragend. Ich kann es eingeschränkt empfehlen. Okay, wenn ihr mehr dazu noch sehen wollt, ähm, Steffen hat es angedroht, es wird vielleicht noch weitergespielt. Ja. Ansonsten könnt ihr den ersten Teil des Let's Plays auch sehen auf dem ähm, Let's Play-Kanal von Rocket Beans. Da haben sich Kogi, Steffen, wie, jetzt ist Olli, komischerweise, da war die ganze Firma zu diesem Let's Player ja. anwesend zeitweise. Alle Leute dachten sich, den rachsüchtigen Jesus muss ich mir angucken, unbedingt. Ja. Ähm, genau, dann könnt ihr das nachholen. Ich habe tatsächlich auch noch ein Spiel mitgebracht, was letzte Woche erschienen ist. Das ist eine ganz andere Art von Spiel. Ähm, <lacht> überhaupt nicht düster, auch nicht, ähm, es stirbt auch niemand, ähm, es geht um Foamstars. Ist ein ähm, Shooter, der aktuell für die äh, PlayStation verfügbar ist, für PlayStation 4 und 5. Wir können direkt mal den Launch-Trailer laufen lassen, bevor wir uns nachher noch ein bisschen Gameplay angucken, was ich mitgebracht habe. Ähm, Foamstars ist jetzt gestartet, gerade als Free-to-Play-Titel. Ähm, aber in dem Sinne, dass es eins der monatlich bei PS Plus enthaltenen Spiele ist. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall PS Plus, um das spielen zu können, weil es auch primär ein Multiplayer-Titel ist. Und ab März, wenn ihr das jetzt euch nicht holt, obwohl ihr jetzt PlayStation Plus habt, dann werdet ihr 30 Euro dafür bezahlen müssen. Und das, was wir seit Anbeginn der Ankündigung von Stars gehört haben, ist, ach, es ist ja Splatoon, das ist nicht von der Hand zu weisen. Man ballert hier mit Schaum statt mit Farbe. Ein großer Unterschied ist mir aufgefallen beim Spielen ist tatsächlich, dass ähm, dieser Schaum eine gewisse Plastizität besitzt. Das heißt, ähm, du kannst quasi auch Berge mhm. aufschäumen. Ähm, das kannst du natürlich auch strategisch nutzen, indem du die Anhöhen baust oder auch Deckungen Führt allerdings auch dazu, dass das Spiel tendenziell unübersichtlicher ist als Splatoon, ähm, weil dann eben neue Hindernisse entstehen oder du dann auch an Sachen teilweise vielleicht irgendwie nicht hochspringen kannst. Ähm, dann gibt es auch, du hast ein Surfbrett dabei, auch das kennen wir in ähnlicher Form von Splatoon, dass du auf deinem eigenen Schaum quasi dich besser bewegen kannst als auf dem gegnerischen Schaum. Du kannst den gegnerischen Schaum ähm, wegsprühen und das ersetzen durch deinen und im Kern ist das ein 4-gegen-4-Multiplayer-Spiel. Ähm, es gibt ähm, noch zwei andere Modi, die, ähm, nach, von der, die zeitlich variieren. Das heißt, ähm, zu einer bestimmten Zeit, wenn ihr euch einloggt, könnt ihr noch Happy Bath Survival spielen. Das ist ein Modus, wo finde den nicht so super gelungen. Da sind, äh, kämpfen zwei gegen zwei innen und außen sind jeweils noch zwei Leute der anderen Teams, ähm, die das so supporten können, so ähnlich wie bei, was ist das, Völkerball? Ja. Ähm, wo Leute auch außerhalb ja. des Spiels ja. stehen und die anderen stehen drinne. Und das andere ist die Rubber Duck Party. Da geht es darum, dass man ein Gummientchen ähm, zum Tor des gegnerischen Teams buxiert, indem man dem quasi so ähm, Schaumbahnen macht, in der eigenen Farbe äh, versteht. dass was gemeint ist in dem Spiel, ist alles super positiv und freundlich. Das ähm, Spiel spricht das ganz offen aus. Und es gibt bei uns hier keine Kills, das sind ähm, Chills im Spiel. Alle sind ganz nett zueinander. Keiner stirbt hier. Es ist offensichtlich, ähm, dass das Spiel für eine jüngere Zielgruppe eher gemacht ist. Und es ist auch sehr simpel in der Steuerung. Das heißt, ihr könnt springen, ihr könnt ähm, einfach ballern, um Schaum zu sprühen, ihr könnt darauf umsurfen. Das hat man in drei Minuten drin. Und ich habe ähm, sehr erfreut festgestellt, grundsätzlich erfreut, dass das Spiel auch einen Solo-Modus hat. Da können wir jetzt mal mein zweites Video laufen lassen. Habe dann gemerkt, ah, okay, das, was dir hier als Mission verkauft wird, ist nur... Du kannst dich in einem ganz kleinen Bereich bewegen ähm, und Wellen kommen dir von vorne entgegen und die musst du einfach nur abhalten, damit sie den Energiekern, den sie da hinten nicht zerstören. Das Ganze ist offen gesagt wahnsinnig dröge, es ist super simpel und das ändert sich auch nicht. Die nächste Mission, die mit dem Charakter ist, die findet in der gleichen Arena statt. Es kommen nur ein paar mehr Gegner an, und du stehst dann quasi und schäumst dir die ganze Zeit die Arena ein, damit du da selber durchsurfen kannst, und erledigst dann eine kurze Welle an Gegnern und dann am Ende vielleicht auch mal einen größeren Gegner. Während wir hier den Multiplayer-Modus sehen, das ist so ein bisschen die Hauptattraktion des Spiels. Da sehen wir ähm, einfach mal vier gegen vier Runden, die ich online gespielt habe. Wir können hier oben sehen, ähm, dass wir quasi als Team Blau hier im Lead sind. Ähm, da steht noch eine 6 bei uns und bei dem anderen Team steht eine 3. Durch jeden Kill, äh, Chill, Entschuldigung, den wir machen, <lacht> wird da ein Punkt abgezogen. Ganz am Ende dieser Runde, ähm, wenn das gegnerische Team 0 hat, dann wird ähm, der Letzte, der da noch lebt, so eine Art Superstar-Spieler, der dann besonders schwierig zu erledigen ist. Ähm, man erledigt die Gegner, indem man sie einfach einschäumt. Dann äh, man es ist leidlich unübersichtlich, das weiß ich, aber so ist das Spiel nun mal. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, dann werden die Gegner in so eine Art Kugel eingeschäumt, wenn die keine Energie mehr haben. Dann muss ich die entweder nochmal treten, damit sie gegen irgendeine Wand fliegen, oder jemand aus dem eigenen Team kann sie quasi auch wieder befreien und das so verhindern. Und wir sehen jetzt schon hier, wenn wir oben rechts mal schauen, dass der letzte Gegner zum Star Player geworden ist und wir ihn besiegt haben und damit endet diese Runde. Das ist cool. Ähm, ich bin da super schnell reingekommen, das hat Spaß gemacht, aber ich sag auch ganz ehrlich, ähm, dass man muss da schon Gewillt sein, wirklich dieses Spiel auch zu spielen und da ein bisschen Zeit mitzubringen, weil ich gemerkt habe, man wartet sehr lang. Also die Runden sind teilweise echt kurz, ähm, also wenige Minuten lang. Und dann landest du wieder in der Lobby, musst wieder sagen, ich möchte das Spiel wieder joinen. Dann habe ich teilweise, das war am Launchtag und am Tag danach und auch noch an dem danach, wo ich denke, okay, jetzt ist theoretisch das Maximum an Spielern gerade hier vertreten. Teilweise also zwei, drei Minuten gewartet, mhm. bis wieder die nächste Runde geladen wird und dann auch wirklich ähm, wenig Content tatsächlich drin, also die ich habe die Modi eben schon mal beschrieben, die es gibt, das ist nicht super viel auch unabhängig davon, dass ich das Spiel umsonst spielen kann, merkt man schon okay, es gibt gerade einen Premium Pass, der sorgt dafür, wenn ich Level Ups habe, bei bestimmten Levelstufen schalte ich nur was frei, wenn ich Premium habe. Mhm. Ähm, es gibt Charakter Packs, ich hätte mir für 50 Euro teilweise ähm, kosmetische Items für die Figuren kaufen können, die es oh. da gibt. Ähm, das finde ich ein bisschen arg viel, gerade wenn wir uns noch vor Augen halten, ab März ist das Spiel nicht mehr kostenlos. Und dann denke ich mir so, hm, ist das der richtige Weg bei einem Spiel, was mhm. ähm, nur auf Playstation ist und was auch in einem umkämpften Segment irgendwie aktiv ist, weil grundsätzlich ist es auch erstmal ein Actionspiel, ähm, teambasiert. Weiß nicht, wie das dem Spiel so gut tun wird ja, ähm,
1: mittelfristig. Also, ähm ich hatte es ja auf der Gamescom gespielt, hatten wir mhm. ja damals drüber gesprochen und ich habe nur das verkürzte Erlebnis gehabt. Da hatten wir wurden wir gleich gematcht, Vierergruppen gegeneinander, wir hatten den Modus gespielt mit den Superstars, den du ähm, nochmal beschrieben hast. Ja. Ah, und ich fand das durchaus spaßig. Das, das ist, ist spaßig. Nicht mein, mhm. Genau, ist nicht meine Art von Genre, aber ich habe natürlich nicht ähm, dann so eine darüber gehabt, wie sieht's darüber hinaus aus, wie lange ja. dauert das mit den Lobbys, wie ist so die Motivationskurve, wenn man es gemacht hat, es hat sich spaßig angefühlt, weil wir das andere gegnerische Team auch 4 zu 0 weggeballert haben. Mhm. Wenn man dann die ganze Zeit eingeseift wird, weiß ja. ich nicht, ob dann der Spaß sich so lange hält und ja, was auch immer der Grund ist, dass es jetzt PS5 oder Playstation-exklusiv mhm. ist, erstmal PS4, ja, meine ich dann doch auch, ähm, ob es dann subventioniert ist oder ob die gesagt haben, wir konzentrieren uns auf eine Version. Die hatten auch sehr Fokus, da hatten wir noch mit den Entwicklern gesprochen, auf dieses Fashion-Ding gelegt, ja. was glaube ich dann auch nochmal beflügelt, oh, dass du doch ja, Bock
0: hast, okay. dann andere Kostüme dir zu kaufen, genau. weil die so cool fashionmäßig gemacht das sind. Das wollte ich gerade noch erklären. Also die Charaktere sind recht unterschiedlich, die haben auch unterschiedliche mhm. Waffen und es hat auch jeder zwei Spezialfähigkeiten und einen Ultimate-Move, das ähm, ist alles cool. Also mechanisch an sich funktioniert das Spiel wirklich gut, aber du hast dann eben auch noch so eine eigene Lounge, und da kannst du dir auch noch ähm, Sachen kaufen und so. Und ähm, vieles davon ist eben auch dazu gedacht, damit du sagst, ja, okay, ich gebe hier mal drei Euro noch aus für irgendwie ein cooles äh, Goodie oder Gadget. Auch wenn es nur Cosmetics sind, ähm, das werden Leute natürlich machen. Und ich glaube, äh, es wäre, oder ich. Es wäre schade um das Spiel, das an sich echt gut funktioniert und wo sicherlich auch Arbeit reingeflossen ist, wenn das ähm, so schnell den Bach runtergehen würde, weil man da eben sagt, okay, 30 Euro plus ähm, aggressives Werben darum, dass man noch weiteres Geld ausgibt. Ich glaube persönlich nicht, dass das funktionieren ja. wird. Und ähm, Square Enix hat den gleichen Fehler auch schon mal gemacht bei diesem ähm, chocobo Card spiel für die Switch. Das habe ich eine ganze Weile gespielt und fand es echt okay. Ähm, das hätte ähm, gut wahrscheinlich neben Mario Kart existieren können. Das war aber auch im Vollpreis plus, ähm, du sollst möglich, äh, möglichst viel Geld noch ausgeben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich denke, auch die ersten Wochen sind super kritisch für so ein Spiel. Und wir sehen jetzt gerade, das Spiel hat einen Metacritic-Score von etwas um die 60. Ähm, das heißt, äh, klar, jetzt nimmt man das noch mit, weil es PlayStation Plus ist. Wenn aber Leute am ab dem 6. März, ich glaube, am 5. ist es raus, dann gucken von wegen, ah, das ist jetzt im Store, das kostet 30 Euro, ah, die Wertungen waren alle schlecht, weil es eben dafür kritisiert wird, von wegen, lange Wartezeiten ähm, wenig Content im Sinne von was man da spielen kann und viel Monetarisierung, dann ist das Spiel, steht das Spiel, glaube ich, äh, unter einem schweren äh, Stern, oder wie man das sagt, ab für März. Mein
1: Gefühl ich verstehe gar nicht, wie dann jetzt schon Wertungen dann da sein können, wenn ihr das jetzt einen Tag spielen konntet. Ja.
0: Achso, nee, nee, die, die, ähm, es ist erschienen ähm, letzte Woche. Äh, okay. Dienstag an dem Tag, wo unser Game Talk war. Aber ah, okay. da war das Spiel noch nicht live, als wir die Aufzeichnung hatten. Aber von, ist, ähm, von wegen aus, ich weiß nicht, wie
1: ich so ein Online-Game beurteilen kann, wenn ja. die Server nicht vernünftig funktionieren oder so. Also es reicht ja nicht bei so einem Online-Game, oh, ich spiele mal jetzt acht Stunden an einem Tag und dann habe ich das Erlebnis. Ja. Aber du sondern, ähm, weißt, bei
0: den Webseiten ist es halt so wir müssen willst, Wertung machen. Ja, du willst halt auch der Erste sein, der dann sagt, ja, wir haben ein Review zu Formstars, ja, da steckt eine Wertung drunter, weil Leute gucken das einfach nach. Ich gebe dir da recht, es ist bei Online-Spielen schwierig, nach wenigen Tagen da überhaupt eine Wertung auszugeben. Ja, abzugeben. Es, es ist
1: natürlich, wenn die von Anfang an begeistert werden, wäre ja, der Score dann dementsprechend größer. Aber gerade in dem Bereich würde ich null auf Scores geben. Aber wie ist denn da
2: die Progression überhaupt? Gibt es überhaupt Spielelemente, die, wenn du länger spielst oder mehr spielst, sich noch verändern?
0: Oder ist das Spiel in Stunde 1 gleich wie in du Stunde 100 Du unlockst halt Sachen wie mal irgendwie einen neuen Charakters gehen und solche Sachen und okay, was so dazu, aber sonst tut sich nicht viel. Das ist dafür auch ausgelegt, dass man das mal in kurzen Sessions zwischendurch spielt. Es müsste aber viel mehr Maps, viel mehr Modi geben und mhm. es müsste alles schneller gehen. Es, ähm, dieses immer wieder zurückwerfen in das ist meine persönliche Lobby und ich möchte gerne noch eine Runde machen, okay, ich muss jetzt aber zweieinhalb Minuten hier rumlaufen, bis das wieder weitergeht. Ähm, das hat für mich echt schnell so ein bisschen die Luft rausgelassen. Ich hätte gerne einfach weitergespielt und vor allen Dingen auch, also entweder mache ich gar keinen Solo-Modus oder ich mache bei Splatoon finde ich zum Beispiel, ähm, bin auch nicht der allergrößte Splatoon-Fan, ich finde das ganz gut, aber da sage ich, das hat eine ganz okaye Solo-Kampagne ja. gehabt, das konnte man spielen, mach doch sowas vielleicht noch rein, ähm, weil das, was da diese Missionen, wo man nur da steht und Wellen abwehrt, einfach nicht cool, das spiegelt auch das Spiel nicht gut wieder, weil es mit dem Multiplayer nicht so viel zu tun hat. Mhm. Ja, 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 Wir mhm. gucken mal, es, es reiht sich ein, habe ich gar nicht vorbereitet gehabt, in die Reihe ähm, Online-Spiele 2024. Ja. Wie geht's Ihnen eigentlich in ein paar Monaten? Ähm, werfen wir auch hier nochmal einen Blick drauf. Ich glaube, es muss free to play werden, es muss viel mehr ins Spiel rein und es muss schneller gehen, ähm, an also sich als Spiel. Formstar ist cool. Guckt rein, wenn ihr PlayStation Plus habt, das kostet euch ja nichts und schaut, ob das was für euch ist. Ähm, und dann haben wir noch ein kleines Spiel heute zum Abschluss, das hatte sich ähm, Gregor noch gewünscht, das einmal zu thematisieren, das ist ein Spiel, was jetzt im Rahmen des Steam Next Fest spielbar war, aber das darfst du gerne selber noch weiter ausführen, Gregor.
1: Genau, also ich hätte natürlich auch gern viel mehr Steam Next Fest Demos ausprobiert, jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, zu Ende gegangen also Ich hoffe, ihr habt noch einiges ausprobiert. Terra Memoria, würde ich äh, kurz mal ansprechen wollen. Da war mir der Trailer schon vor einiger Zeit äh, aufgefallen, weil, ähm, Steffen, du hast ja hier auf Stars zum Beispiel mhm. nochmal angesprochen, das hattest du ja gespielt. So Retro-Style-RPGs sind mitten den ganzen aaa sachen die wir momentan bekommen, gibt's ja immer wieder mal. Und äh, das hat mich insbesondere an die gute alte Breath of Fire-Playstation-1-Zeit erinnert. Ach, cool. Im look and feel mit polygonalen Hintergründen und Pixel-Art-Figuren, anthropomorphe Figuren, wie auch das Kampfsystem so aufgebaut ist visuell, also Breath of Fire 3 und 4 sind zwar meine absoluten Lieblingsspiele auf der PS1 und das hat mich sehr daran erinnert und ich habe die Demo auf dem PC ausprobiert, das wird aber auch auf anderen Plattformen rauskommen, ähm, ich glaube ich habe jetzt kein konkretes Release-Datum, hier steht bei Steam nur bald verfügbar, äh, also hoffen wir, dass es nicht allzu lange dauert, ähm, ja, und es ist ein schönes, äh, kleines, zumindest von, den ersten, von der ersten Stunde, die ich gespielt habe, äh, in der Demo-RPG, äh, was so diesen Oldschool-Look hat. Äh, es mischt auch nochmal solche Sachen wie Crafting mit rein, dass du so ähm, teilweise ähm, ja, Sachen aufbauen kannst. Das war noch nicht so ultra ausgeprägt bisher in der Demo, äh, aber anscheinend soll das wohl einen extensiveren Baumodus haben. Gibt ja auch ein paar ältere RPGs, wo du dann so deine Basis und alle anderen Sachen aufbauen kannst. Kampfsystem selber rundenbasiert, hat so ein bisschen Elemente gehabt, also visuell, ist es Breath of Fire, habe ich ein bisschen mehr so an Grandia und Persona gedacht, mit so Elementschwächen, die man ausnutzt und eine konkrete Reihenfolge, wo man sich irgendwie den Platz erarbeiten muss, oder Legend of Heroes kann man vielleicht auch mit reinnehmen, also viele Oldschool-Sachen miteinander mit reingemischt. Ähm, einziges, was ich jetzt gesagt hatte, was ich bisher nicht so prall fand, ist der Font, <lacht> mm -hmm. also die Schriftart, Es wird ein bisschen wie comic und anders mm
0: -hmm. ähm,
1: und das kann ja auch für den visuellen Look einiges dann äh, das heißt, klingt und,
0: witzig, wie du das sagst, aber ich finde, das ist ein Riesenargument, wenn so eine Schriftart nicht gerade in so ein Retro-Pixel-Art-Spiel reinpasst, das stört ja wahnsinnig. Wie, wie lange, viel, wie wie lange es ist. Square
1: gebraucht ist bei dem Final Fantasy Pixel Remaster, ja. was anderes anzubieten als diesen hässlichen, glatten iPhone-Font. Ja. Ähm, und der wurde übrigens jetzt, glaube ich, auch für die PC-Leute nachgepatcht ja. nach vielen, vielen Jahren. Ähm, zur Story kann man noch nicht so viel sagen, also von wegen, ähm, in welche Richtung das konkret hingeht, muss man erst so beurteilen nach einiger Zeit, aber ähm, ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn es dann draußen ist, weil ich würde mir das gerne mal ein bisschen weiter angucken. Wahrscheinlich gerade bei den AAA-Games, die gerade jetzt rauskommen, die haben ein bisschen Präferenz für mich. Ich freue mich auch auf Ajudan Chronicles, das Spiel der Suikodenmacher, rauskommen was noch. kommen wird. Ähm, Suikoden 1 und 2
0: Remaster werden ja auch noch mal kommen was, dieses Jahr. Was ist damit? Ist auf unbekannt verschoben irgendwie, ne?
1: Ajudan, oder das, das äh, Remaster? Ja, also unbekannt verschoben bedeutet für mich, wenn ich das richtig deute, lass mal gucken, wann der Juden Chronicle rauskommt und das eine Woche vorher rausbringen. Weil mein ah, Eindruck ja. wäre, oh, wow, also ich, das wär also das, das ist auch reine Spekulation oder sowas, aber, dass jetzt so kurzfristig die Südkunden 1 und 2 Collection was tolle Games sind, äh, da hoffe ich auch, dass sie an den Textboxen arbeiten, weil in den Trailern war es nicht geil, hm. dass die über die komplette Breite gezogen sind, aber zwei meiner Lieblingsspiele, die waren ja für letztes Jahr angekündigt, äh, weil Ayutthan Chronicles das Spiel äh, von den ehemaligen Südkunden machen über Kickstarter dann auch rauskommen sollte. Gibt's auch dann, äh, wird's dann auch im Game Pass geben, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann wurde das Spiel aber kurzfristig auf dieses Jahr verschoben. Und dann hast du es irgendwie eine kurze Zeit später, ja, übrigens, das Silkon Remaster kommt auch erst nächstes Jahr <lacht> raus. Okay. Und äh, es ist so ein bisschen so, wie würde auf Englisch immer sagen, Sour Grapes oder sowas. Ne? Also ich hoffe mal nicht, dass sie den da so vor dem Bug ballern wollen, weil das wäre schon eine, eine fiese Nummer, wenn das so, wenn das so wäre. Weil Zykonen 1 und 2 sind tolle Spiele, die sollten auch jetzt, vor allem, äh, weil die Originale auch so teuer geworden sind mittlerweile, dann mehreren Leuten zur Verfügung gestellt werden, dass man es auf modernen Plattformen spielen kann. Aber Aeyuken Chronicles wird das Wichtige sein. Äh, abseits, wenn ich dann mal mit Persona 3, Final Fantasy mhm. VII, Rebirth, oh Gott. Ähm, äh, Yakuza, äh, Like a Dragon, Infinite Wealth durch bin, plus die acht Millionen anderen Games, die heute. Wir ja, haben zu wenig Zeit, das ist das Problem. Aber äh, um noch mal kurz auf Steam Next Fest zurückzukommen, ja. ich finde es fantastisch.
2: Ähm, ich habe, glaube ich, den ganzen Samstag damit verbracht, einfach nur ein paar Demos auszuprobieren. Mhm. Und ich finde es auch schön, dass gerade durch das Steam Next Fest zum einen auch wieder Indies noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, mhm. weil natürlich da einfach viele Indie-Spiele angeboten werden, ähm, die man sich dann mal angucken kann. Und dass es auch so ein bisschen die Renaissance der Demo irgendwie zu verantworten ja. hat. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, so vor. Drei, vier Jahren waren Demos immer so, ah, warum soll ich mir jetzt eine Demo angucken? Okay, kann man mal zwischendurch machen, aber hm? und das die Next Fest spielt das einfach so in die Mitte eines großen, einer großen Veranstaltung und bringt das einfach so viel äh, Aufmerksamkeit auf diese Demos, mhm. dass man richtig Spaß daran hat, sich durch den ganzen Katalog ja. durchzuwühlen, hier mal was runterzuladen, hier mal eine Stunde zu spielen. Und das finde ich einfach äh, großartig. Und das führt einfach dazu, was bei mir jetzt auf jeden Fall
1: noch deutlich viel mehr Spiele auf meiner Steam-Wunschliste
2: gelandet sind als
1: mhm. vorher. Ich, ich verstehe die Dringlichkeit, dass die sagen, okay, hier gibt's X-Fach-Demos, aber die könnte nur in einem gewissen Zeitraum ja. spielen, damit man dann auch wirklich das nicht nur aktiviert und dann auf der Festplatte liegen ja. lässt. Mhm. Äh, trotzdem, häufig passiert es für mich, ich lade mir zehn interessante Demos runter und spiele eine, ja. weil ich Zeit nicht habe und dann das und abgelaufen ist man. dazwischen. Dann musst ja. du
0: sie später noch manuell in der Bibliothek verstecken, weil du willst natürlich nicht, dass eine Demo dabei... Ja, langfristig ich glaube, du kannst wird. die
1: mittlerweile entfernen aus Steam, ne? aus der Liste, ja. permanent entfernen, die oh. Demos. Oh, gut, also Sachen, die nicht gekauft werden. Verstecken
0: sind. reicht für mich, aber ich stimme euch zu, ähm, finde das auch schön, diese Renaissance der ähm, Demos ist eigentlich plattformübergreifend ja. so, es gab ein paar Jahre lang sowas gar, nicht jetzt gerade. Wir hatten ähm, ja auch das Thema vorhin schon mit Final Fantasy VII Rebirth Demo. Es gibt noch ein anderes ähm, kommendes Spiel, was diese Woche erscheint, zu dem es eine Demo gibt, nämlich Mario vs. Donkey Kong für die Switch. Ähm, Gregor und ich sind riesige Boah. Fans des GBA-Originals. Ja, zufällig gemacht. hat Gregor heute seinen ganz Game Boy zufällig. Micro dabei, wo <lacht> das Game Boy äh, Advance Original drauf läuft. Ähm, schaut euch die Demo mal an. Die ist super kurz, aber ihr kriegt einen ganz schönen Eindruck ähm, vom Spiel. Das ähm, fertige Spiel besprechen wir ähm, nächste Woche hier im Game Talks. Erscheint am Freitag für die Switch, also also Mario vs Donkey Kong kommende Woche. Hast du schon fertig gebootet? oder ja, mal hier. Kannst, du doch noch rüberbrücken? eigene. wollen wir hier
1: nochmal, also wenn ihr nicht äh, im Briefmarken mit dem Gameboy Micro Mario vs. Donkey Kong spielen wollt. Äh, ja, äh, Ende dieser Woche kommt es raus. Äh, ich denke mal, Fabian, du und ich werden es dann spielen, ausführlich. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall spielen, weil der Vorgänger eines meiner absoluten Lieblingsgames ist. Und das habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt und den Game Boy Oh, jetzt kann man noch mal. jetzt läuft mal die selbstablaufende Demo hier. Und man jetzt erkennt einfach man.
0: nichts auf diesem 1, irgendwas Zoll großen Bildschirm.
1: Ja, doch. Man muss, man ja, muss schon sehr man auch, ja. genau hingucken. Und äh, ja, ich hätte mir die Demo auch gerne ein bisschen länger gewünscht, aber was soll's. Ja, ja ich habe
0: gemerkt, ich kenne die Level alle schon, also da könnt ihr reingucken. Ansonsten erscheint diese Woche bekanntlich noch ähm, Skull and Bones nach ungefähr 47.000 Verschiebungen. Ähm, da werden wir Ende der Woche ein Let's Play hier auf dem Sender haben. Ähm, eine schöne Multiplayer-Session findet da statt und da gucken wir, ob das Spiel denn jetzt was taugt nach all der Zeit. Ansonsten ähm, sage ich einmal vielen Dank euch beiden für die vielen tollen Eindrücke und Berichte, die ihr heute Dank wieder ihr. mitgebracht habt, ähm, um das zu einer schönen Sendung zu machen. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Wenn ihr den Game Talk toll findet und das ähm, supporten möchtet, macht das gerne bei uns im Supporters Club. Das gibt uns auch weiterhin die Zeit und äh, Möglichkeiten, ähm, die Spiele äh, für euch spielen zu können und hier darüber reden zu können. Ansonsten freue ich mich, dass ihr mit dabei wart. Schreibt in die Kommentare ähm, und guckt mir das an. Werd hier und da auch mal antworten. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ähm, bis dahin. Tschüss und vielen Dank.